0: Trek der Star Trek Podcast Herzlich Willkommen heute zusammen mit Elle, hallo Elle Hallo zusammen, hallo Britt Marie. Genau, ich bin die zweite am Mikrofon heute und ich muss ihm jetzt schon einmal sagen, ich werde ganz oft die Hustentaste drücken, was de facto für euch hoffentlich bedeutet, dass ihr das nicht hören werdet, aber mich hat das dumme große C erwischt. Nachdem ich jetzt drei Jahre lang super vorsichtig war und ja irgendwie drum gekommen bin, ist es jetzt doch da. Ich habe Gott sei Dank, toi toi toi, bisher nur starke Erkältungssymptome und ganz, ganz ekligen Husten aber das erklärt auch ein bisschen meine angekratzte Stimme. Also falls sich der ein oder andere wundert, daran ja. liegt's. <lacht> ja, nichtsdestotrotz, ignorieren wir das jetzt einfach und kommen zu ein bisschen Hausmeisterei. Denn wir hatten letztes Mal in der letzten Folge, was ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, gesagt, dass ein Teil von uns bei Mastodon jetzt ist, aber ich zum Beispiel immer noch bei Twitter und ich habe mir letztens überlegt, dass vielleicht, wenn der eine oder andere uns kontaktieren möchte, es ganz sinnvoll wäre zu wissen, wer vielleicht denn noch wo ist.
1: Ja, das ist ganz gut, die Idee. Guter Gedanke.
0: <lacht> ja, also TrackGasm selber gibt es sowohl auf Mastodon als auch auf Twitter. Das heißt, da könnt ihr uns jeweils erreichen und die Homepage trackgasm.de gibt es natürlich sowieso. Da könnt ihr uns auch problemlos erreichen. Wenn ihr aber sonst immer über Twitter gegangen seid, dann müsst ihr euch an mich halten, denn ich bin auf Twitter noch vorhanden und checkt da auch regelmäßig meine Nachrichten. Und ansonsten, bei Mastodon findet ihr dann, wie gesagt, unseren offiziellen TrackGasm-Account natürlich, aber zum Beispiel auch Marcel und L. Das heißt, wenn ihr da lieber mit einem der beiden sprechen möchtet, dann müsst ihr das über Mastodon machen. Genau. Gut, wunderbar. Dann äh, die obligatorische Frage, denn äh, wir gehen zurück zu unserem alten, äh, zu unseren alten Rollen also, sozusagen. Was haben wir denn gehört, geguckt, gelesen seit letztem Mal? Also ich habe nicht so viel. Also
1: was mir so ein bisschen prägnanter, so auch wegen der Aktualität, zum, so ein bisschen mir nach vorne gerutscht ist, als ich es geguckt habe und ich denke, dass es erwähnenswert ist. Ich habe ja auch mal wieder alte Voyager-Folgen geguckt und da ist die Folge 30 Days. Da wird ja am Anfang Tom Paris vom Lieutenant zum zum zum, zum, äh, Anson, zum Feen richtig degradiert, weil er ganz schlimme Dinge getan hat und dann erzählt er eben, was Passiert ist in einem Brief an seinen Vater quasi, und da geht es darum, dass sie also ja ganz kurz zusammengefasst ist, es ist ein Planet, der aus einem Ozean besteht, aber dieser Ozean äh, löst sich langsam ins All auf und einer der Gründe ist halt ein äh, Problem, was die Industrie auf diesem Wasserplanet innerhalb des Wassers betrifft, wie bestimmte Ressourcen gewonnen werden. Und Paris wird quasi im übertragenen Sinne vielleicht etwas radikaler, aber Tom Paris wird zum Klimakleber. <lacht> okay. <lacht> Im übertragenen Sinne, ja. Aber er wird halt aktivistisch und aktiv, um eben das Problem zu lösen. Und ja, genau. Und Aber dafür wird er trotzdem von Janeway äh, degradiert und muss, und muss für 30 Tage in die Arrestzelle. Und da wurde mir auch bewusst, wie Star Trek ist ja sehr recht utopisch und die Föderation hat sehr hohe Ansprüche an Rechte von Individuen aber wo ich denke, wo das, wo 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 Star Trek plötzlich ganz knallhart richtig fies wird, ist, wenn es um die Arrestzellen geht. Und diese Arrestzellen, klar, geht nicht darum, dass die Leute der Föderation und Sternflotte an an der Stelle, wo es um ähm, quasi Bestrafungen oder Sühne geht, äh, fies wird, sondern ich denke, das ist vor allem eine dramaturgische Sache, aber so eine kleine Zelle mit einem sehr schlechten Liegesträgstrich Sitzbank drin und alles ist offen nach vorne, dass alles gesehen werden kann, ohne Privatsphäre und äh, da macht ein sich Gedanken, wie gerade heutzutage das Thema Rechtssystem von einigen philosophisch hinterfragt wird. Also ich kann ein schönes Stichwort, ist restorative justice. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es auf Deutsch sagen will. Aber restorative justice, das ist so etwas, dass die Person, die was falsch gemacht hat, eher daran arbeitet, dieses Falschgemachte wieder gut zu machen. So ein bisschen wird das auch in Star Trek Discovery in der vierten Staffel auch betont, bei zwei Personen, wo sie halt eher, kurz mal, falls jemand noch nicht gesehen hat, vierte Staffel, Spoiler Alert, zum Beispiel Book macht während der Handlung der vierten Staffel, begeht dann ein paar, paar Fehler und macht ein paar Dinge, die er später bereut. Aber da wird er halt danach nicht einfach in den Knast gesteckt, sondern muss, also an, stattdessen wird er halt so quasi dazu ja, verurteilt oder halt dazu gebracht, dass er Hilfeleistungen macht, um das wieder gut zu machen, was er, was, was teilweise auch durch sein Handeln äh, an schlechten Dingen passiert sind, um da halt wieder gut machen, zu leisten, anstatt einfach diese Bestrafung, dieses Utalitaristische, also das ist auch so von der Philosophie her, wie woher das Strafsystem, das wir halt noch kennen, kommt, genau. Mhm. Und da fand ich halt eben gerade die Sache mit Paris, der also in der Folge das erste Mal so von sich aus einen Grund gefunden hat, also der ihm wichtig ist, der ihn in die Bredouille mal wieder in ein Gefängnis gebracht hat, aber eben nicht, weil er einfach gelangweilt und bockig und daraus heraus ein äh, de Delinquent wurde, sondern wegen einer tiefen Überzeugung. Und das, wo es auch eben um ein Umwelt- und Überlebensproblem von Ökosystemen und einem Planet ging und das das war damals natürlich auch gedacht als, äh, wie könnte man sagen, ein, ähm, natürlich eine Analogie zu unserer Klimakrise. Und heutzutage ist es noch äh, extremer. Und äh, ja, Come Paris klimakleber 30 Days Voyager.
0: Ja, also das heißt, Star Trek geht eigentlich immer, finde ich auch. <lacht> ja, in, ja. Ich habe eine ganze Menge äh, Dinge geguckt, die nichts mit Sci-Fi zu tun hatten, aber auch zwei Dinge, die sci fi waren, die ich hier erwähnen möchte. Das eine ist äh, die Serie The Last of Us, was eine dystopische Serie ist, die sehr, sehr, sehr gut ist. Ich war extrem überrascht. Eine wirklich, vielleicht sogar eine der besten Serien dieser Art, die ich bisher gesehen habe. Also sehr, sehr positiv überrascht äh, von dieser Art, also wie es inszeniert ist. Äh, mal gucken, sie sind jetzt bei Folge fünf, es gibt glaube ich acht und es soll zwei Staffeln geben, also die erste Staffel ja, ist bisher wirklich sehr, sehr überzeugend.
1: Staffel. Ist zwar absolut nicht meins, weil, äh, aber ich weiß, das dass Thema, ich den nicht liegt, ja. Hm. Absolut nicht und generell, äh, was ich eh sagen wollte, was ich mir wünschen würde, wäre so eine Art Markierung, gerade bei Dystopien oder halt bei sci sachen mit so einer Art Dystopometer, dass wenn ich, so wie ich, es sind immer mehr Leute, die ich jetzt auch in Diskursen, auch auf Mastodon mitkriege, die sagen, die wollen gern wissen, wie so eine Geschichte sich entwickelt, ohne Spoiler, um zu sehen, wie geht die Handlung um die Problemlösung mit inspirierenden Sachen die Problemlösung und Verbesserung beinhalten, oder geht es nur darum, ein Problem zu beleuchten und das Anfang und das Ende der Geschichte ist das Problem mit wenig Lösung, und da geht es ja um eine, ich gebe mal ein Beispiel, manche Leute denken, wie Expans wäre, weil ein paar Dinge daran so nitty gritty sind, würden das unter Dystopie bringen, obwohl die Expanse bei weitem keine Dystopie ist, sondern ein Realismus mit, ähm, mit einem Ausblick, der durchaus sogar bei Star Trek Anschluss findet. Also mit derselben, wie sagen wir, dieselbe Haltung steckt dahinter.
0: Ich glaube, wenn du eine Serie in das Genre Dystopie einordnen kannst, dann wird es da überhaupt nie eine ja, äh, Problemlösung gesagt, oder sowas geben.
1: Wie gesagt, es gibt manche Leute ordnen, wie gesagt, bei Expanse würden das als Dystopie einordnen, auch in manchen Presseartikeln, wo ich denke. Nee, es muss so eine es müsste wirklich so eine Art, äh, wie soll man sagen, Kennzeichnung geben. Gibt es Dinge, die dystopische Anleihen haben oder ist es wirklich so voll rein in nur Problem Anfang, Problem Ende und wir wälzen uns im Problem?
0: Hm. Naja, also auf jeden Fall, wenn einer Lust hat auf diese Art von Sälen, dann kann ich Last of Us sehr empfehlen. Ich, ich bin, ich bin sehr, sehr positiv, sehr positiv überrascht. Und dann habe ich jetzt tatsächlich geschaut, das ist glaube ich, in der Allgemeinheit so ein bisschen untergegangen. Die meisten haben gar nicht mitbekommen, dass es gestartet ist. Und zwar, ich bin ein großer Fan ähm, des Buches und deswegen müsste ich eigentlich wissen, wie man den richtig ausspricht. Ich glaube, es ist Lucy Sheen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der hat die Trilogie The Three-Body-Problem, also die drei Sonnen auf Deutsch, geschrieben. Das sind drei äh, Sci-Fi-Bücher, die schon vor längerem sehr erfolgreich gewesen sind. Da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von den WDR-Hörspiel-Adaptionen. Ich finde eine der allerbesten Hörspieladaptionen, die der WDR je gemacht hat. Und jetzt, nach vielen, vielen Hin und Her und Rechte, Verkauf und so weiter, hieß es ja, Netflix wird eine Serie aus dem Stoff machen. Und während aber Netflix noch an der Serie arbeitet, zusammen übrigens auch mit dem Originalautor, hat oh, na, äh, cool. der hat pass auf hat China gesagt ja also, aber wir machen die das Produktion auch weil es ist es gibt, denn der Autor ist, also das, äh, das Buch ist auf Chinesisch erschienen, der Autor ist Chinese, es gibt also Netflix, die an dieser Serienadaption arbeiten und parallel dazu hat aber auch eine chinesische Produktionsfirma die Serie auf den Markt gebracht und hat auch eine Serie aus dem Stoff gemacht. Oh. Und diese oh. chinesische Serie ist jetzt erschienen mit 30 Folgen und oh. zwar so, dass man sie auch in Europa umsonst schauen kann. Die ist also auf so einer Art, die ist auf einer chinesischen Plattform erschienen, so ähnlich wie YouTube und man kann sie auch von Europa aus äh, kostenlos sich angucken mhm. und also dann auf Chinesisch mit englischen Untertiteln und da heißt es eben uh, The Three-Body-Problem und die chinesische Serie ist von der Art, wenn man so ein bisschen sich aus also was heißt auskennt, aber wenn man so ein bisschen weiß, wie, wie so chinesische Serien, so diese Art von Serien, wie die aussehen normalerweise, dann kann man sehen, dass die diese Serie von The Three-Body-Problem, die China produziert hat, die ist so im mittleren Qualitätsbereich. Also die ist nicht ganz oben irgendwo angesiedelt, was Produktionsniveau angeht. Also die haben da jetzt nicht extrem tief in die Tasche ge gegriffen, was zum Beispiel Effekte oder sowas angeht, sondern diese ist so im mittleren Serienbereich ist die angesiedelt. Aber ich bin extrem überrascht. Ich habe jetzt die ersten vier Folgen mir tatsächlich angeguckt. Auch kritisch angeguckt, weil man das weiß ja nie so genau, wenn es eine chinesische Produktion auch, ist. Um
1: was geht Star.
0: Naja, also wenn es eine chinesische Produktion ist, weiß man nie so genau. Oder war ich so ein bisschen skeptisch? Ich, ich sag gleich, war ich so ein bisschen skeptisch? Ich wusste nicht, wie viel Propaganda wird da vielleicht dann noch mitverkauft, unterm Strich oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass sich diese die ersten vier Folgen, die ich gesehen habe, extrem nahe an das Original Buch halten. Also die haben echt fast eins zu eins das Buch auf die Leinwand gebracht und ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Aber das bedeutet auch für den Zuschauer, dass er einen langen, langen Atem haben muss. Denn dieses Buch ist wie eine Mathematikformel, die nähert sich Runde für Runde für Runde sozusagen dem Endergebnis an und man muss da auch als Leser sehr viel Stamina mitbringen. Das Three-Body-Problem ist im Grunde. Eine, das also ich überlege gerade, wie viel ich jetzt verraten kann, ist es weil eine Space ähm, Opera? Ist es nein, 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 keine Space Opera. Es ist ein, es spielt quasi im Hier und Jetzt, also ähm, ausgehend vom Hier und Jetzt. Es gibt Rückblenden in die Vergangenheit, aber auch Vorschaukapitel in die Zukunft. Und es geht, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne um Kontakt zwischen Aliens und unserer Organisation, also unserer das Zivilisation.
1: First das Contact Geschichte.
0: Ja, auch nicht, nicht richtig. Aber so, aber, also wenn ich es irgendwo einordnen müsste, dann würde ich es eher in so eine First-Contact-Geschichte einordnen. Das Ding daran ist, dass man lange nicht weiß, dass es um ein First-Contact-Szenario geht, sondern, dass es Leute gibt, die bestimmte Dinge einfach bemerken und die nicht einordnen können. Also zum Beispiel beginnt es damit, das ist der Anfang, dass in China, also es spielt ja in China, dass in China sich bekannte sehr bekannte Forscher äh, Physiker vor allen Dingen die in der Physik forschen auch wirklich also so so also experimentelle Physik und sowas also wirklich auch am Rande des dessen was man als normale Physik versteht dass die sich umbringen und zwar so äh, also ganz ganz viele am Stück also in dem Moment in dem die Serie einsteckt haben sich zwölf umgebracht und man weiß nicht warum und einige davon haben eben einen Brief hinterlassen oder ein Schreiben und da steht drinne die Physik existiert nicht. Punkt. So. Und und jetzt jetzt versucht man rauszufinden, wieso, weshalb, warum. Und du hast zwei Perspektiven. Du hast die Perspektive, ich sag jetzt mal, des Staates in Form eines Polizisten. Und du hast die Perspektive eines Wissenschaftlers, eines Physikers, der weniger in der theoretischen Physik als in der praktischen Physik arbeitet, im Gegensatz zu den ganzen anderen Physikern, die sich umgebracht haben, die hauptsächlich in der theoretischen Physik beheimatet waren. Und das macht ihn auch unterschiedlich, also zu den anderen, zu den Physikern. Also er fühlte sich immer als Außenseiter sozusagen im, in seinem Feld, weil er viel mehr praktisch gearbeitet hat als der Rest. Der ist dann immer belächelt worden von seinen Kollegen. Der macht ja nur Praxis und keine Theorie und so, weißt du? Und, und der versucht jetzt sozusagen von der wissenschaftlichen Seite sich dem Ganzen zu nähern. Und das ist sehr, sehr spannend. Also es ist wirklich, ich, es ist ganz schwierig, das zu erklären, weil es sehr viel auch mit Perspektive arbeitet und mit Zeitsprüngen arbeitet und viele Fäden nebeneinander laufen eine ganze Zeit lang, bevor sie irgendwann zusammenkommen und man dann plötzlich ist einem so wie, wie Schuppen vor den Augen fällt, man sagt ach, deswegen ist das so. Also ich finde, ich finde diese Bücher, das sind drei Stück, ich kann die sehr empfehlen, ich finde die sehr gut. Wie gesagt, wenn einer sagt, die Bücher sind einem zu anstrengend und zu lang zu lesen, dann empfehle ich das WDR Hörspiel. Das ist zwar sehr stark gekürzt, aber meines Erachtens nach auch sehr, sehr gut gelungen. Also dann, das sind dann äh, drei Hörspiele, a, ah, ich glaube vier Stunden jeweils oder so. Also die kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das ist sowas, das muss man mögen. Also das ist, ich verstehe, wenn da einer schwer Zugang zu findet. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du da Interesse dran haben könntest, ja. weil es sehr wissen, weil es sehr wissenschaftlich an vieles rangeht. Also ich weiß nicht genau, ob du so, so diesem wissenschaftlichen, ähm, immer dieses These Beweis gegen Beweis ja. eine Runde weiter, neue These und so weiter, ob du dem was abgewinnen kannst. Das muss man halt mögen
1: glaube ich sowas wo ich Zeit verhaben muss da fällt mir aber ein wo du sagst Perspektive und Dinge ausprobieren ich habe jetzt außer Star Trek Dinge doch was gemacht nur halt nicht gelesen oder gehört oder so so oder geschaut sondern gespielt und zwar habe ich das Spiel ist 2019 schon entstanden Superlimine Absolut mhm. großartig, das ist ein Puzzlespiel, Grundthema Aber ist... Aber ein Computerspiel. Ja, ja, Computerspiel, Videospiel, mhm. auf Steam habe ich das. Und geht es darum, quasi äh, die Hauptperson, also die äh, Spiel SpielerInnen-Person ist also äh, in einer Traumklinik und es geht um Traumtherapie und du spielst dich also durch... Verschiedene Level durch, die erst so ein bisschen auch so an Portal und andere typische Puzzlespiele erinnern und auch sehr deutlich Anspielungen. Da geht darum, immer mit Perspektive ein Problem zu lösen und da eben die ganze Spielmechanik damit spielt, mit Perspektive. Und mehr, mehr möchte ich da auch nicht spoilern, aber die Musik ist fantastisch, wunderschöne Klavier-Jazz-Musik da drin. Die Ästhetik der verschiedenen Level ist gut gelungen und immer wieder überrascht das Spiel auch mit Erwartungen, die dann gebrochen oder anders gezeigt werden. Sehr toll. Und das Ende ist auch sehr, ja, ist, ich sag nicht, aber das Spiel ist ein freundliches Spiel. Also, es ist ein Spiel, wenn jemand einfach Lust hat, was so mit wenig Zeitdruck, wo es keinen Endkampf oder Zeitdruck gibt oder irgendwelcher Antagonismus, sondern wo es wirklich nur darum geht, mit Perspektiven zu spielen, sich selbst auch herauszufordern, mit Lösungen von Problemen und es eben, ja, ist was Beruhigendes, aber auch was so Inspirierendes da. Für die Leute kann ich also das sehr, sehr empfehlen, das Spiel. Ganz toll,
0: es ist ein Indie-Spiel. Genau, wir packen euch die die Links in die Show Notes, pack euch auch die Seite in die Show Notes, wo ihr euch, wenn ihr das mal rein, wenn ihr mal reingucken möchtet, euch die chinesische Adaption vom Die drei Sonnen angucken könnt. Ansonsten müssen wir auf die Netflix-Adaption warten. Da bin ich sehr gespannt, denn äh, da gibt's jetzt schon erste Kritiken, die laut werden, weil Netflix wohl viele der Rollen eben nicht mit Chinesen besetzt hat. Ja, ja wir werden sehen. Aber, äh, aber äh, ich bin halt, ich find's halt total lustig, weil, also, oder was heißt lustig nicht, aber ich find's irgendwie cool, denn ich habe so lange darauf gewartet, dass jemand sich an diesen Stoff rantraut und dann kriegen wir gleich innerhalb von einem Jahr zwei Adaptionen. Und da freue ich mich dann ein bisschen und sag mir, Mensch, gut, und dann kann man sich ja aussuchen, welche Adaption einem besser gefällt. Ja. Ja, genau. Das war also so ein bisschen, was wir gehört, gelesen und auch gespielt haben. Dann lass uns doch zum kurzen Segment Neuigkeiten kommen. Es ist so, es gab seit unserer letzten Folge natürlich super viele Neuigkeiten, denn wir hatten jetzt eine längere Pause. Nichtsdestotrotz, die will ich jetzt auch gar nicht alle alle zusammensammeln und vortragen, denn vieles davon ist auch schon wieder veraltet. Aber es gibt so eine Handvoll von Dingen, die ich erwähnen möchte. Dazu gehört traurigerweise eben auch, das werden glaube ich mittlerweile alle Star Trek Fans mitbekommen haben, dass Annie Worshing mit 40 an Krebs gestorben ist. Ja, ja, also es war überraschend. Sie hat ihre Diagnose ähm, in Anführungszeichen privat gehalten. Ja, deswegen kam es für viele Fans eben überraschend. Und im Zuge ihres Todes haben äh, Bekannte und Freunde eine GoFundMe-Kampagne äh, gestartet, was natürlich auch sehr bezeichnend ist. Denn also, dass man als Schauspieler vielleicht selbst als gut beschäftigter Schauspieler, und sie war gut beschäftigt, dass man da jetzt nicht unbedingt reich wird, das ist mir schon klar. Ich finde es dann aber immer so schwierig mit so, Go also ich persönlich find's immer schwierig mit so GoFundMe-Kompanien. Auf der anderen Seite, wenn Leute bereit sind zu spenden, warum nicht? Angesetzt waren 250.000 Dollar, was ich ehrlich gesagt ein bisschen krass fand. Also, also das ich fand auch was
1: darüber, wie, wie, wie eben wie SchauspielerInnen Gehälter heutzutage für Serien aussehen, je nachdem, und dass sie also der, der, der Hinterbliebene, ihr, ihr Witwer quasi äh, jetzt vor finanziellen Problemen stehen könnte. Das ist äh, unschön.
0: Ja, und aber es geht wohl, also es sind wohl zwei Bereiche, die damit abgedeckt werden. Zum einen ist es eben der Bereich Beerdigungskosten und auch ja. die Möglichkeit, also diejenige, die das angelegt hat, hat gesagt, sie möchten ihrem Witwer ermöglichen, weil die Kinder, sie, sie hinterlässt drei Kinder, die alle noch ähm, relativ mhm. jung sind. Also neun, vier und zwölf, ja. Und ja, äh, sie ja. haben dann halt, sie haben halt gesagt, sie möchten dem Witwer ermöglichen, dass er mindestens ein Jahr lang zu Hause bleiben kann. Also das mhm. heißt, ich hieße ein Jahr lang halt nicht arbeiten. Um, und sie wollen aber auch für die drei Söhne eben College-Kosten äh, also quasi, äh, wie sagt man genau. äh, sammeln ja, und wenn man davon ja. ausgeht, ja und wenn man davon ausgeht sagen wir mal drei, drei Leute und gehen wir mal von 50.000 pro, pro Kopf aus eher mehr, aber sagen wir mal konservativ 50.000, dann bist du ja schon bei 150.000, ja? ja, plus dann noch eben dieses Jahr lang, dass der nicht arbeitet und die Beerdigungskosten, also ich denke 250.000 ist dann gar nicht mal so so groß gefasst, aber auf den ersten Blick wirkt ja. die Summe natürlich enorm. Zusammengesammelt worden sind tatsächlich äh, bisher 230.000, das ging auch relativ zügig, dass die über die 200.000 gekommen sind ja. am Anfang und dann tröppelte es jetzt so ein bisschen, ich glaube nicht, ich persönlich, dass sie noch auf die 50 kommen, aber ich finde 230.000 ist schon super viel Geld. Ja, also da hat da das äh, Star Trek Fandom ist dann nochmal zusammengekommen und auch natürlich das generell das Fandom, aber auch, ich glaube in der erster Linie auch echt das Star Trek Fandom. Wenn jetzt Leute sich fragen, von wem verdammt nochmal reden sie, weil das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, Annie Washing war in Staffel 2 die Borg Queen. Von
1: PK, von genau. Von PK, genau. Die, die großartige Borg Queen. Ja, also sagen, wirklich. Sie hat diese Rolle so toll gefüllt. Und ich muss halt sagen, für mich als jemand, die Krebs überlebt hat, dann auch noch in einem deutschen, äh, also im europäischen Gesundheitssystem, wo ich wo wahrscheinlich auch weniger Behandlungskosten dabei waren, also für mich als für Annie Worshing. gewiss ist jetzt nicht, was für Krebs sie hatte. Das geht uns auch nichts an. Aber das war schon ein sehr seltsames Gefühl. Vor allem, weil ja die Borg, wie sie halt auch in pk staffel Staffel 1 schon gezeigt worden sind, dieser Ex-Borg und dieses Sanatorium quasi von Hugh, da habe ich ganz viel von mir drin gesehen, wenn er halt so an dem Krebs anfängst zu heilen und von diesem Schaden, der dem Körper zugefügt wird, dafür und wieder so zu, zu dem eigenen Körper zurückzufinden, das ist schon, hat, hat mir sehr gut getan in Star Trek und die Borg-Queen ist sowieso so einer meiner Lieblingscharaktere in dem Universum und es hat halt ausgerechnet, sie dann an Krebs gestorben ist, da wurde mir mulmig.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich kann das nicht
1: anders erklären. Das ist einfach, ich glaube, das
0: beste Wort dafür ist ein mulmig. Mhm, ja, verständlich. Ja. ja, also das war eine eine traurige Nachricht. Es gibt aber auch die eine oder andere etwas nettere Nachricht. Zum einen haben wir äh, mitgeteilt bekommen, dass Star Trek Prodigy tatsächlich eine Staffel 2 bekommt. Das wussten wir aber, dass diese Staffel 2 auch tatsächlich dieses Jahr noch gezeigt wird. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also es wird definitiv im Jahr 2023 gezeigt werden, denn das war noch gar nicht so klar. Die Showrunner hatten gesagt, es kann auch durchaus erst 24 auf den Markt kommen. Aber also da freue ich mich drüber. Plus, das bedeutet, wir haben jetzt 2023 wieder ein Jahr, in dem wir massig viele Staffeln kriegen. Wir haben PK Season 3, die er jetzt angefangen hat. Dann wird es definitiv Season 2 von Star Strange New Worlds geben und Season 4 von Lower Decks plus Season 5 von Discovery und dann eben noch Prodigy Season 2. Also ich glaube, wir werden aus dem Podcast Machen nicht mehr rauskommen.
1: Also, also wir werden, es, es es wird uns, sie geben es uns sehr trackig. Ja.
0: Ja, also ich freue mich, dass, dass ich sag dir ganz ehrlich, das ist für mich echt ein Lichtblick für 2023. Wenn ich überlege, was ich auch alles für 23 vor mir habe und ja. was für Berge sozusagen äh, sich da schon wieder ja. auftürmen, da freue ich mich sehr, dass Star Trek mir da ein bisschen positive Begleitung äh, durchs Jahr gibt. Übrigens positive Begleitung bis Jahr, wenn ihr einen Paramount Plus Account habt oder aber überlegt euch einen zu holen, äh, als positive äh, Info gibt es jetzt, dass sowohl Star Trek Pic als Star Trek Lower Decks, die ja beide aktuell auf Amazon Prime bei uns in Deutschland in erster Linie laufen, auch auf Paramount Plus international, sprich in Deutschland also, gezeigt werden. Das heißt, ihr braucht am Ende nur noch eine, einen Streaming-Service. Ihr könnt also theoretisch sagen, ihr habt, ihr könnt Prime dann gehen lassen, wenn ihr Prime zum Beispiel nur wegen PK und Lower Decks habt und könnt dann sagen, okay, ich nehme nur Paramount Plus zum Beispiel. Ja. Ja. Ansonsten läuft das Ganze noch so lange parallel auf beiden äh, Streamingdiensten, wie Amazon eben noch die Lizenz hat.
1: Ja, eben. Und äh, ich glaube, äh, Netflix wird ja die Star Trek-Sachen auch langsam dann rausnehmen. Ich ja. habe ja, hab ja an dem Tag, an dem äh, Powerball Plus
0: rauskam, mein, mein, den fliegenden Wechsel gemacht und Netflix gekündigt. <lacht> ja, naja, dann passte das ja. Ich habe auch ein Paramount Plus Account tatsächlich, wobei ähm, ich habe mir den dieses Jahr von meinem Bruder zu Weihnachten gewünscht und der war dann großzügig und hat gesagt, kriegst du. Meinte ich, danke, sehr gut. <lacht> ja, dann zum Abschluss noch, das ist eine Nachricht, die mir wichtig war, weil ich das so gerne mag. Wir haben uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten, dass Andrew J. Robbins äh, Robinson der Autor, der Autor, aber vor allen Dingen der Schauspieler von Garak, aber eben auch der Autor von A Stitch in Time. Dass er gesagt hat, er macht ein Audio, also er nimmt ein Audiobook seines Buches auf, das er geschrieben hat. Da habe ich mich ja sehr, sehr drüber gefreut und alle hat Daumen gedrückt, dass es vielleicht. Nicht ja, und alle Daumen gedrückt, dass es zu Weihnachten 2022 schon rauskommt, kam es aber nicht. Aber wir haben jetzt ein kleines Goodie bekommen, und zwar zum 30. Geburtstag von DS9, was er jetzt dieses Jahr ist. Denn 1993 ist DS9 gestartet, jetzt haben wir 23. Zum 30. Geburtstag von DS9 haben Andrew, also Andy und Sid, also Alexander Siddiq, sprich Garak und Begier, einen Ausschnitt aus A Stitch in Time aufgenommen, den sie hochgeladen haben und den man sich auf YouTube auch noch anhören kann. Und es ist Wir toll. Haben es euch, Ja, es war toll, oder? Wir haben euch das in die Shownotes geschmissen, da könnt ihr auch mal draufklicken und euch das anhören.
1: Ja, das ist toll. Und da, da äh, ihr hast ja auch noch notiert, äh, dass irgendwie eine deutsche Hörbuch. Was ist denn mit dem Englischen? Weil das Deutsche ist ja, ja gut, für Leute, die das auf Deutsch haben wollen, aber was ist denn mit der englischen Version? Gibt's da Nachrichten?
0: Nein, da gibt es keine Neuigkeiten. Ich hab, ich versuche auch immer mal was rauszukriegen. Bisher weiß ich über die Englische nichts. Auch auf dem, auf der Verlagsseite steht nur steht steht also nichts. Es auch noch nicht mal ein ist in Vorbereitung oder so. also ich habe leider nichts rausfinden können über die über die englische Variante mit mit Andy äh, mit, mit Andy, aber wer sagt um sich zu trösten ich höre mir das deutsche Hörbuch an. das ist nämlich jetzt und, äh, jetzt auch als Hörbuch erschienen äh, beziehungsweise wird erscheinen unter dem Titel Ein Stich zur rechten Zeit kommt am 20. April dann die, das deutsche Hörbuch des Buches heraus. Da muss ich dir ehrlich sagen bin ich auch überrascht, weil, ich dachte, es gäbe schon längst ein deutsches Hörbuch, aber offensichtlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht sogar im Zuge der englischen Variante entstanden ist, dass man sagt, man bringt es sozusagen mehr oder minder zeitnah auf den Markt. Keine Ahnung. Aber es gäbe dann ab April eine deutsche Variante. Und sobald ich mehr über die englische Variante weiß, denn wie gesagt, ich warte da auch inständig drauf, lasse ich es euch wissen.
1: Ja, und jetzt stellt sich nur die Frage, so ganz technisch, ob da äh, überhaupt der, der damalige Sprecher von Gaga noch, noch unter uns ist und ob er das gesprochen hat. <lacht>
0: nein, nein, hm? sondern es ist aufgenommen worden von Björn Sülter. Wenn ich nicht. Ja, das ist, äh, das ist ein Autor, der äh, verschiedene startup gemacht hat und ah, der jetzt eben auch okay. hier das eben das hier jetzt aufgenommen hat. Ah, also ist nicht der Original Garak-Sprecher, nein. Da habe ich auch erst geguckt. Ja. Weil ja. das
1: wäre ja natürlich, weil das gerade mit der englischen Fassung ist natürlich so schön, dass eben, es wird von Garak persönlich erzählt. Ja.
0: Genau, genau, ja, ja, ja. Ja, also das waren das waren die Neuigkeiten, wo ich die ich zusammengestellt äh, hatte, wo ich dachte, Mensch, die könnten wir doch mal kurz erwähnen. Dann kommen wir jetzt zu Unserer eigentlichen Folge, beziehungsweise zum Grund unserer eigentlichen Folge, nämlich den Start von der dritten Staffel Star Trek Picard und wir beginnen mit Folge 301 mit dem schönen Titel The Next Generation. Da habe ich gleich mehrere Fragen zu. Was bedeutet der Titel oder könnte er bedeuten? Ich meine, gut, wir wissen ja, diese dritte Staffel wurde angekündigt als Swan-Song, also als ein großer letzter Abschied der äh, Original-TNG-Crew, ja. Und ich meine, TNG ist ja The Next Generation. Es war ja die Nachfolge von Star Trek, also von der Star Trek-Serie, der Enterprise-Serie. Und deswegen kann man vielleicht hier The Next Generation als Titel mehrfach interpretieren. Zum einen natürlich, dass eben die alte Next Generation auf dem Bildschirm wieder zusammenkommt. In diesem Fall sehen wir hier ja schon Crusher, Picard und Riker, Riker, die drei. Aber was ich interessant finde, ist, wir sehen in dieser Folge ja auch tatsächlich, die next generation, der next generation schon. Denn wir begegnen ja auch der Tochter von LaForge, dem Sohn von Crusher, und also dem anderen Sohn von Crusher und dem Enkel und der Enkelin von Ruffy. Also genau. da haben wir auch noch mal das eine nächste Generation. Schicht. Das ist halt mehrschichtig. Und die, Vor die, Se
1: die 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 Staffel wurde ja auch angekündigt als eben Staffelstabübergabe an die nächsten Generationen dieses Zeitalters von Star Trek. Also da denke ich, ist das halt so ein vielschichtige Andeutung zum Thema der
0: gesamten Staffel. So interpretiere ich das. Genau, so habe ich es auch interpretiert. Na wunderbar, gut. Also, vielleicht können wir uns ein bisschen der Reihe nach sozusagen dran langhangeln. Das funktioniert für mich immer am besten, weil sonst vergesse ich immer ganz viele ja. Dinge, die ich erwähnen möchte. Das Ganze beginnt mit einer Action-Szene, nämlich Crusher in Action. Und ich schon so, ja!
1: Ja, Beverly ist, ist, ist also jetzt richtig Badass geworden und ja hat 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 ziemlich ziemlich fette und fiese Wummen bei sich und es wird halt auch sehr schön so ein bisschen also die ganze Folge fängt halt wieder an so es geht mit 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 älterem so oder älter klingender klassisch äh, American Songbook klingender Musik äh, durch Nebel durch und dann in dem Schiff durch verschiedene altes Hab und Gut von Beverly Crusher, das also auf dem Schiff liegt, rumliegt sichtbar sowas wie die Perlenkette, die sie in der Holodeck-Adventure The Good, Big Goodbye anhatte. Oder diese Theatermasken, die eben für ihr, äh, ihre Regie, also als Theaterregisseurin auf der Enterprise oder die, die Orchideen, die in äh, Cause and Effect vorkam, genauso wie das Glas, das sehr prekär auf dem Tisch steht. Ja, äh, mit diesem blauen Flüssigkeit äh, drin, drin, ja. Das ja, ist ja sehr ähnlich wie das Likör. Ich glaube, das ist nämlich bei, bei Cause and Effect halt, Crusher ist ja abends vom Zu Bett gehen, schneidet sie oder guckt sie noch nach ihren Orchideen und stellt dann so ein richtiges so Likörgläschen, was ich am Nachttisch hin und dann äh, wird sie ja wieder aufgeweckt und merkt, was und schmeißt dann immer dieses Glas um und das wird dann so, so zu so einem Déjà-vu bei ihr. Und dann sind halt okay. diverse andere Hab und Gut von ihr. Das ist sehr schön gemacht.
0: Was man auch sieht, apropos diverse anderes Hab und Gut, was ich noch interessant fand, war aus der Folge Family kennen wir das und zwar Jack Crushers alter ja. Aufbewahrungskoffer. Also da steht auch vorne so ein Schild drauf, wo eben Jack Crusher steht Also das noch und dann auch noch eine Auszeichnung, die sie bekommen hat für eine Kur, die sie gefunden hat. Ach und was wir aus, ähm, ja, aus Allegiance, aus Allegiance kennen, richtig genau. Also ganz, ganz viel. Da würde ich sagen, wir, diese ganze Folge ist sowieso wieder voll von Easter Eggs und Referenzen und Assoziationen und was nicht alles. Da würde ich empfehlen, äh, Up-and-Down-Video äh, von Track Talks. Das habe ich euch unten verlinkt, da haben die das alles aufgezählt, also man kann gar nicht so viel, so können wir gar nicht aufzählen, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich möchte hier noch ergänzen, du hast gesagt, wir hören American Songbook, einen alten Song, als wir da uns dem so Schiff nähern, auf dem auf dem Beverly sich befindet, und zwar ist das von The Inks Box, I Don't Want to Set the World on Fire, was auch sehr interessant ist, titeltechnisch, ja? ja. Und wir befinden uns auf dem Schiff, auf dem, oder auf dem sie sich befindet, nämlich die SS elius 2 und äh, Elios ist der altgriechische Gott des Mitleids und der Barmherzigkeit. Da interessant, dass insbesondere Flüchtlinge ihn wohl angebetet haben. Ja, also im, im alten Griechenland insofern ähm, auch verständlich, denn Beverly, das erfahren wir dann später, beziehungsweise auch in diesem Zusammenhang befindet sich sozusagen am Rande des Föderationsraumes, beziehungsweise sie ist schon außerhalb des eigentlich bekannten Föderationsraumes, wirklich so, äh, wie sagt man so schön?
1: Ja, das ist ja am Rande des Universums heißt. Am das Rande das des Universums, genau. Ja, also also sie befindet sich
0: wirklich am Rande der Zivilisation ja, von, und am Rande der Föderation. Aber das ist ja, halt richtig. Und sie ist bei so einer Art galaktischen Variante von Ärzte ohne Grenzen. Ja, ja da ist sie unterwegs. Das, das haben, wir, haben wir im Vorfeld erfahren. Und ja, also und wir steigen aber ein, dass eben auf diesem Schiff, wo wir also sehen, dass sie da offensichtlich auch länger schon lebt, weil sie ja da ihre ganzen persönlichen Dinge rumliegen hat. Und Was interessant ist, ist,
1: dass sie da ein Blood Sample Hypo Spray hat, was wir ja aus Deep Space Nine kennen. Und mhm. uns wird ja auch gesagt, Deep Space Nine wird ja auch noch zum Tragen kommen unter anderem in dieser Staffel und Beverly Crusher sagt ja in ihrer Nachricht zu Picard, äh, vertraue niemandem und sagt auch ja, die, die, das Gesicht der Angreifer ändert sich ständig, wird ja
0: auch gesagt. Das sagt ihr Sohn dann später. Das sagt ja, sie Sohn, nicht genau. genau. Stimmt, ja, richtig genau und zwar ist es so dass genau das passiert nämlich also sie werden angegriffen und Beverly die übrigens eine Jacke trägt die aussieht wie aus wie eine Anlehnung zu aus the Wrath of Khan mit ja. diesem mit diesen 70er Jahren Kragen diesen großen weißen ja, ja das, das ist, ist ganz
1: so großartig. also ja. der, der ganz große Alpha müssen ja sagen wie so in the 25th Century steht in blauen Lettern in demselben das kommt Schrift jetzt erst nach der
0: genau Ach, nach stimmt. dieser Szene kommt das erst genau genau,
1: kommt genau. Das mit äh, das eben Genauso wie da in the 23rd Century. Also diese ganz eindeutige Bezugnahme
0: auch auf The Wrath of Khan. Also Übrigens sehr spannend, wenn wir uns Gedanken machen darüber, dass The Wrath of Khan ja auch um genetische Manipulation ging. Also vielleicht spielt das ja im weitesten Sinne auch noch eine Rolle. Mal gucken. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir hier halt diese Szene haben. Offensichtlich werden sie von einer Alienspezies gejagt, die sich an Bord beamen und Beverly wird kämpft gegen diese Spezies und schaltet sie dann auch aus und äh, schießt sie dann wird dabei aber verletzt und schickt dann eben eine Nachricht raus an Admiral PK als letzte, vielleicht letzte Hoffnung, Fragezeichen, indem sie eben, wie du gesagt hast, sagt, also ich brauche Hilfe, Vertrauen nicht der Föderation und dann Danke. nennt sie aber auch noch als Stichwort Hellfire und äh, das interessiert.
1: Hellbird. Ach, Entschuldigung,
0: Hellbird. Und das auch noch interessant, weil in dem Moment, in dem wir ihr begegnen auf dem Schiff, hört man nicht nur die Musik, sondern wir hören auch, dass sie sich offensichtlich die Logbuchaufzeichnungen von Picard anhört, die er damals in der Best Folge Best of Both Worlds gemacht hat. Im Nachhinein dann später in der Folge erfahren wir ja auch, dass Hellbird eben auch genau damit zu tun hat. Das war nämlich ein Virus, der an alle Koordinaten äh, vor alle Koordinaten eine 3 gesetzt hat und dadurch quasi ein großes Zahlenwirrwarr veranstaltet hat und das ist am Ende dann aber auch der Schlüssel um die Koordinaten von Beverlys Nachricht zu entschlüsseln und die wichtigen Koordinaten eben rauszubekommen ja also sehr sehr spannend alles was hier noch interessant ist der Computer, der SS Elios, äh, spricht zwischendurch natürlich auch und wir haben nicht klassischerweise, wie wir das sonst immer gehabt haben, auf Föderationsschiffen äh, die Stimme von Machel Barrett Roddenberry, die den Computer spricht, sondern in diesem Fall ist es Terry Matalas Ehefrau Amy äh, Earhart, die... Die Computerstimme spricht. Und da nochmal als extra, extra Fun Fact: ähm, Ja, sie ist Schauspielerin, ja, sie ist Terry Matalas Ehefrau, aber sie ist auch eine entfernte Cousine von Emilia Erhardt. Oh, hat. ja zum Beispiel. aber da auch natürlich die Anknüpfung an an weiße Pioniergeist und Flug und so weiter also das ist sehr 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 sehr, sehr schön hier so ein kleiner ja. Mini Fun Fact übrigens auch noch interessant Beverly ist nicht alleine auf dem Schiff sondern es gibt mindestens noch eine Person die da ist denn die sperrt sie weg oder sperrt oder die sperrt die Tür zu bevor diese Aliens sich an Bord beamen um sich diesen Aliens eben alleine zu stellen also offensichtlich gibt es da jemanden an Bord den sie schützen möchte und derjenige auf der anderen Seite klingt eben wie eine männliche Stimme. Später kriegen wir dann raus, dass ist es ihr Sohn. Der versucht ja die ganze Zeit, der haut ja gegen die Tür und sagt, lass mich rein, ich will dir helfen äh, und so naja. weiter. Aber sie ignoriert den ja völlig. Ja? Das, das heißt offensichtlich... Mama das mal machen, ja, ja, aber Mann. es ist natürlich interessant, dass sie so reagiert. Ja? ja, ja. Gut. Und dann kommt nämlich genau das, was du gesagt hast, nachdem wir diese Szene haben, die natürlich wirklich richtig großartig ist und schon voller Action und so weiter. Und auch übrigens sehr interessant, dass es Crusher ist, die wir als Erste sehen in der Picard-Serie von, von der alten Garde. Ja? Also nicht ein Picard oder so, sondern es ist, es ist sie, Alle die erste als Erste Person, da auftaucht. Richtig, ja. richtig. Und dann aber auch noch eine Beverly Crusher, die sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren offensichtlich geändert hat, denn die Crusher, die wir kennen, die würde nicht einfach so, also würde ich jetzt behaupten, die würde nicht einfach so wirklich kaltherzig in Anführungszeichen nee. das Alien, das dann der Verletzter lag, noch also erschießen. Also quasi nochmal nachsetzen und dann noch einmal zwischen die Augen, ja. Also offensichtlich. So,
1: äh, halt, also äh, also ich hatte den Eindruck, dass sie eben dieses Nachsetzen deswegen war, weil sie wusste, wie gefährlich diese Leute Richtig. sind. Richtig. Und ja. wie, wie, wie in dem Fall einfach quasi Gnade haben oder halt äh, wie auch immer die, dieser, diese dieser Art des Handelns nichts bringt und nur zum Nachteil für alle anderen Betroffenen sind und das, weil sonst kennen wir Beverly eher als eine, die äh, klug sich auch diplomatisch in prekären Situationen zu helfen weiß und eher halt über eben diplomatische und ja, bei ähm, Aliens kann man das an ja, einfach so so über die persönliche, freundliche, konstruktive Ebene geht und das ist etwas, wo Beverly wahrscheinlich einfach aus Erfahrung weiß, hier geht das leider nicht. Und da muss sie einfach, ja, knallhart äh, Alan Ripley-mäßig, nuke them from Orbit, erstmal richtig draufhauen, ja.
0: Aber das, äh, das sagt natürlich auch im gewissen Sinne etwas darüber aus, wie sie die letzten 20 Jahre verbracht hat. Ja. ja? Vor allem wird also ja auch im klar, weitesten dass Sinne
1: zwar, äh, innerhalb dieser 20 Jahre ihre ganze alte Crew sozusagen abgeschnitten hat, den Kontakt abgebrochen und alle sich wundern, warum hat Beverly nicht mehr mit uns geredet, aber jetzt melde sie sich.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch ein, ein großes Fragezeichen. Das erfahren wir ja dann jetzt auch in der nächsten Szene. Ähm, erstmal haben wir, wie gesagt, du hast es schon gesagt, diese Karte oder wie sagt man, diese Info im 25. Jahrhundert, die eingeblendet wird und äh, die ja uns an im 23. Jahrhundert erinnert und da und zusätzlich zu dieser Einblendung bekommen wir, deswegen, das hat mir so gleich Gänsehaut so ein bisschen äh, verabreicht, ja. ja auch diese klassischen TNG-Themen, einmal ja. von der und dann aber auch von Jerry Goldsmith eben ja. ähm, eingespielt. Wenn ich diese Musik höre, dann, oh, da, dann wird es mir ganz anders. Das ist so, oh, ist ich bin wieder zu Hause. Exakt. Eben, das ist
1: diese Musik, die ist ja diese dieses Thema, das ja dann die TNG-Thema wurde, wurde ja für die Kino, die TOS-Kinofilme ja von Goldsmith ja entwickelt. Die Musik, äh, ja genau, und das war halt sehr schön, eben dieses zu dem, natürlich heißt The Next Generation, die Musik und gleichzeitig äh, gehen sie halt wirklich wohl jetzt mit dieser äh, Staffel dahin und nehmen eben dieses Gefühl der der Toss-Filme, wo sich quasi auch die die alte Crew mit diesen Kinofilmen so langsam verabschiedet hat, weil die äh, Schauspieler:innen natürlich auch älter wurden. Ja, und ja, ja, genau ja. dieses Feeling wollen die wahrscheinlich beim Publikum wieder erzeugen, diese ehrwürdige ältere Crew, die trotzdem halt ihre Shenanigans macht und save the day, auch wenn sie schon eher etwas äh, retired sind oder Admirals sind. Also ich habe mir noch mal so den Anfang vom Zorn des Kahn angeguckt. Kirk, der Geburtstag hat und der Bones gibt ihm eine Brille zum Geburtstag und Picard trägt in der Einszene, mhm. kurz bevor der Kommunikator in der Kiste losgeht, trägt er eine Brille.
0: Ja, ich glaube auch, dass das eine das Anspielung ist. Eine ist auch. ganz
1: klare genau. <lacht> Anspielung. Das war fantastisch. Also ähm, also äh, also von dem, was, was wir wissen von Vorschauen, also für die Leute, die sich nicht für die Vorschauen interessiert haben und nicht gespoilert werden wollen, nochmal Spoiler-Alarm. Es wird ja angedeutet, dass eben eine Bösewichtin hier ist, die halt persönliche Rache an Picard möchte. Und da ist für mich dann natürlich klar, ah, diese Zorn des Kahn-Overtüre, und die ergeben natürlich einen Sinn, weil das ja. Ganze halt in diesem Thema wieder
0: eingebettet wird. Und das
1: finde ich sehr Also gut persönliche schön.
0: Rache, äh, ja, okay, ja. Ja, 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 Nachdem wir also jetzt Crusher quasi abgehackt haben, check ein, ein alter Hero zurück, kommen wir zum nächsten alten Hero, nämlich zu Picard. Wir sind jetzt auf dem Chateau Picard, zusammen mit Picard und Laris, die offensichtlich einen großen Umzug vorbereiten. Nein, also. Kein Umzug, das ist ein
1: Frühjahrsputz.
0: Na, aber aber sie, aber Laris zieht doch weg und PK will mitziehen. Nee, wir gehen, wir doch. gehen auf rein. Nee, nee, Laris geht auf einen nee, nee, Laris geht auf einen anderen Planeten für eine gewisse Zeit lang und PK kommt mit. Ja, aber äh, sie reden aber auch über Frühjahrsputz. Ja, da, beides, aber, aber ihm geht es darum, dass, äh, also er hat gesagt, ich zieh dann mit, ich gehe dann mit und während du dann da deine Sicherheitsgeschichten machst, lehne ich mich zurück, trinke saurianischen Brandy und schreibe meine Biografie
1: anders verstanden und zwar so verstanden, am Ende der zweiten Staffel hat Laris ja auch zu Picard gesagt, ich will, will jetzt auch mein eigenes Abenteuer gehen. Jetzt sehen wir, es geht hier um ihre eigenen diplomatisch oder sicherheitspolitisch bedingten Dinge. Wahrscheinlich auch mit den äh, mit den äh, Überbleibsel der romulanischen Staates, was da ist, und er wahrscheinlich halt für eine Zeit mitgeht, dass er quasi das Anhängsel ist. Aber jetzt nicht genau. im Sinne wegzieht, sondern einfach. Nein, 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 nein meine, also wegziehen heißt ja lassen. nicht
0: aufgeben. Also ich meinte nicht, dass er das Chateau aufgibt, aber dass er halt eine Zeit lang vom Chateau weggeht.
1: Ja, dass er halt wie so eine Art längere Abwesenheit vielleicht so eine Art,
0: genau. Sabbatical oder so. So hatte ich das verstanden, ja. Genau
1: und aber das, aber sie haben ja tatsächlich eben auch darüber geredet, dass so, ah ja, Romulan oh, äh, auf Romulus gibt's jetzt keinen Frühjahrsputz und sie meint ja, ja, das ist sowas, was wohl eigentlich nur die Menschen machen
0: mit ihren mit genau. und, ähm, also, und zwar, wir sehen halt natürlich weil du von Frühlingsputz sprichst, wir sehen halt natürlich entsprechend hier auch Memorabilia, von denen er ja selber auch sagt, dass das seine Anknüpfung ist an seine Freunde und Vergangenheit Liederung. und so weiter. Wir sehen die risikalische Flöte aus der in der Leid, wir sehen
1: diese Körnen, ähm, dieses mit den
0: vielen Figuren drin, also diese Ach richtig, äh, genau, diese aus the chain. Genau, diese Figur quasi. Wir sehen eine Bajoranische Auszeichnung, die da steht, so eine goldene Auszeichnung. Wir sehen die äh, Mintaka 3, ne, das gewebte Mintaka 3-Bild, Webbild oder Teppichbild, ja, oder ist, wie man es nennen das möchte. Das ist ja
1: dieses längliche Teppich-Tapestry, das Picard, genau ja seitdem er auch auf seinem, seinem Stuhl in seinem Quartier hatte, auf der Enterprise D E. Und genau, er
0: aus Who Watches the Watchers.
1: Genau. Ja. Und wir sehen auch im Hintergrund, dass das eingeglaste Shakespeare-Buch, das immer auf einer anderen Seite <lacht> ja. aufgeschlagen ist. Das ist auch irgendwo im Hintergrund.
0: Diverse äh, goldene Schiffchen. Also der hatte ja ganz viele so Modelle. Ich glaube, zwei Modelle sehen wir im Hintergrund auch. Der Enterprise-D. Und dann haben wir natürlich noch dieses riesige Enterprise-D-Bild, ja. das natürlich echt großartig ist, von dem ja Picard dann auch sagt, dass, dass das an LaForge geschickt werden soll. Denn der würde das starfit museum leiten. Ja, das Und ich so, -Museum. ach, das macht LaForge ja. jetzt. Ja, halt,
1: Interessant. Äh, und äh, was war das andere, das, das noch, was ich auch gut fand, war, du siehst halt auch mal wieder diese Flasche mit diesem alten, wie heißt das wieder, wo, aus der Folge Booby Trap, wo er ja über Flaschenschiffe redet und er halt quasi auch so dieses Schiff mit diesem alten, diesem tausend Jahre alten Kampfschiff drin, das er als Kind wohl gebaut mhm. hat. Und das, das steht auch wieder irgendwo rum.
0: Ja, also man sieht wieder, es sind wieder ganz, ganz viele Anspielungen und Easter Eggs hier versteckt. Es also ist unglaublich. Wie gesagt, da kann man gar nicht, kann man gar nicht alles entdecken auf den ersten Blick. Da muss man wirklich Frame für Frame, muss man ja. da anhalten und muss genau gucken. Also es ist, es ist toll. <lacht> ja, und also das ist eine kurze Szene, die wir sehen. Da sehen wir auch, dass Laris und er offensichtlich noch zusammen sind. Und offensichtlich scheint es ja auch, scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Da sind wir ja irgendwie ein bisschen auch beruhigt, dass also alles aus Staffel 2 jetzt Früchte trägt. Und dann ist es am Ende so, er sitzt dann da, du sagst es schon, mit seiner Brille, unsere klare Anspielung auf, äh, auf, auf, Star Trek 2, wo genau. und schreibt, äh, schreibt Karten, was auch, glaube ich, sehr oldschool ist, und, und da erreicht ihn eben der Hilferuf von Crusher, und zwar, äh, pinkt sein Kommunikator. Und das ist auch wunderbar. Das ist dieses klassische Kommunikator. Hinten, dieser Chipgeräusch. Dieses Geräusch. Das wir ja auch aus TNG, das uns so bekannt ist. Ja. Und das ihm auch so bekannt ist. Und ich fand es so lustig, weil er meinte, Computer, hörst du dieses, also hörst du dieses, diesen Alarm? Und der Computer so, ja. Und ich find's so witzig, weil Picard wahrscheinlich echt kurz gedacht hat, er bildet sich das nur ein. Und als der Computer dann ja sagt, fragt er, wo ist es denn? Und der Computer so, unbekannt. Und dann dachte ich mir so, toll, wozu hast du denn Computer, wenn der Computer dir noch nicht mal sagen kann, wo es herkommt, ja? ja. Und er hat es ja dann aber äh, gefunden, an, und zwar war an seiner alten Uniform eben dieser alte Kommunikator, tatsächlich aus seinen Enterprise-D-Zeiten und da aber verschlüsselt. Aber Picard ist natürlich Picard genug, dass er sich an seine alten Verschlüsselungscodes erinnern kann und deswegen eben diese Nachricht von Beverly dann empfängt, wo sie halt sagt, äh, no Starfleet trust no one, und eben die verschlüsselten Koordinaten durchgibt. Er, er bespricht sich dann erstmal mit Laris. Und das finde ich auch sehr interessant, weil Laris tatsächlich, das, das vergesst man ja so schnell, oder vergesse ich auch, die kommt ja ursprünglich eben vom Talshiya. Also aus der, ich sage jetzt mal, Spionagebranche. Genau, ja, aus der -Szene. Szene. Und sie sagt dann wirklich auch zu Picard, das ist also die die Frau, die ich da sehe auf dem Bildschirm. Das ist niemand, der der sich irgendwie was einbildet, sondern das ist jemand, der hat genuin, der hat der ist genuin. Also ja, sie hat keine Optionen mehr und hat sehr viel Angst. Richtig, genau. Aber es ist auch niemand, der jetzt zum Beispiel paranoid ist oder so. Also man könnte ja auch Nö. denken, es bildet sich jetzt vielleicht ein oder so. Ein also ich finde. Nee. Genau, also sie sie bestätigt im Grunde das, was er auch sieht und daraufhin macht er sich ja dann auf den Weg, um das zu lösen und was erfahren wir natürlich, was ist sein erster Schritt? Sein erster Schritt ist, sich in Verbindung zu setzen mit Riker und sie treffen sich, äh, wo natürlich in Gaines Bar, nämlich Ten Forward <lacht> und da fand ich auch sehr, sehr amüsant, Riker, der sich mit dem, mit der äh, Bar, mit dem, mit der, wie sagt man, mit der Dame an der Bar unterhält, die die, die Drinks ausschenkt und dann sagt, warum hast du denn hier so viel, äh, so viele Schiffe, so viel Memorabilia rumstehen? Und dann sagt sie, ja, es ist doch jetzt 250. Geburtstag der Föderation, da haben wir halt hier so viel Memorabilia rumstehen, weil es yeah, gekauft wird. Genau. genau. Und dann sagt und dann sagt er, ja, aber warum denn so viele Enterprise D? Und dann sagt sie, die will keiner. Und die dann sind. dreht er die sich dinge. um und sagt zu Picard: die Dicken, Dicken will, Dinger. genau, Dicken, die Dicken, Dinger, Dinger,
1: Dinger, Dinger will, will keiner haben. Und ich dachte so, oh. oh Pika, that's galaxy Class for you, young man. Lady.
0: Ja, ich habe so gelacht. Ich dachte so, ach Gott, die alten, dicken, weißt du, so sind also echt alten. niedlich. Die, 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 die dicken, propferen
1: Galaxy-Class. Wenn das nicht glaub, bezeichnet das
0: ist, für unsere Crew auch, ja, die Alten will halt keiner haben. So. Vor allem, denke ich, war das
1: halt auch, ist das, denke ich, auch so ein bisschen so ein äh, äh, lachendes und weinendes Auges der Firma Eagle Moss gegenüber, die ja mittlerweile bankrott ist, die ja halt die meisten äh, Raumschiffmodelle gebaut hat, also die die bestellbar waren. Die halt weltweit im Fandom bekannt ja, waren, ja, ja als, ja. als äh, äh, Quelle für schöne Raumschiffmodelle. Ich habe ja hier auch ja was von denen. Ja. Und ich <lacht> denke, der haben sie noch sowas vom Eagle -Boss bestand gekauft und dahingetan, so für die Fans, so ja, yeah, remember Eagle Moss. <lacht> ja,
0: aber genau. da muss ich ein bisschen lachen. Und äh, dann treffen sich, wie gesagt, Riker und Picard. Und ich finde, man sieht schon sofort wieder, dass zwischen den beiden die Chemie halt einfach stimmt. Ja und obwohl Picard mittlerweile Admiral ist AD und obwohl Riker mittlerweile auch Captain AD ist aber eben sprich beide im Rang aufgestiegen sind finde ich rutschen die sofort wieder zurück in ja. diese alte Dynamik von Captain und Number One das und äh, Riker nicht. nennt ihn ja auch Number One zwischendurch ja ja, ja. ja. ja
1: der PK genau also die der Picard, und, Entschuldigung und, ja. und, 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 und Riker nennt ihn ja Captain also die rutschen sofort in ihre alten Rollen rein und du merkst halt, ja, das ist halt diese Riker-Picard-Dynamik, die wieder kommt. Also im ready Room haben, hat ja äh, Patrick Stewart ja auch darüber sehr geschwärmt, dass ihm das gefällt.
0: Ja, hat. ja, ja, ja. Also es ist wirklich, es ist wirklich, da, da ging mir das Herz auf. Ich muss es wirklich so sagen. Und obwohl dann Riker eben doch sehr grau geworden ist und ja, ein Picard auch wirklich sehr alt, ich finde, das heißt, tatsächlich muss ich dir sagen, das ist mir jetzt in dieser Folge sehr aufgefallen. Es stört mich persönlich nicht, aber ich finde dass Patrick Stewart von ja. Staffel 2 zu Staffel 3 doch sehr deutlich gealtert ist.
1: Obwohl die drei also Staffeln nicht, ja am Stück gedreht wurden.
0: Ja, ich weiß nicht, warum mir das jetzt hier so auffällt. Vielleicht muss er, wie, muss ich ihn wieder in Uniform sehen. Vielleicht ja. liegt daran. Ich kann es dir ja. nicht sagen. Aber es fiel mir tatsächlich in dieser Folge auch sehr deutlich auf, als ich ihm ins Gesicht geguckt habe, dass ich gedacht habe, Mensch, der sieht schon sehr alt aus. Aber vielleicht war er auch einfach nur müde von der Staffel 2. Man weiß es ja nicht, wenn die am Stück äh, gedreht ja. worden sind. Ja, <lacht> also ich meinte von Staffel 2, dreh in Staffel 3 dann halt rein. Ja, also ich sag mal, meine
1: Mutter meinte bei Staffel 2, dass er schon etwas älter
0: aussieht. Ja. Doch, da ist
1: was dran.
0: Übrigens, bei Riker zu Hause scheint es auch ein bisschen Ärger zu geben, weil nämlich Picard sich doch entschuldigt und sagt, Mensch, tut mir leid, dass ich dich von deiner Familie wegreiße und dann Riker nur so sagt, naja, Kestra und Diana sind aktuell, glaube ich, ganz froh, wenn sie mich mal nicht sehen müssen. Und ich dachte so, oh, na egal, ich höre dir trotzdem.
1: Troy Rikers
0: ja, also, äh, okay, scheint also ganz gut zu sein, so nach dem Motto, geh du auf dein Abenteuer, sollen sie also mal machen. Sehr schön übrigens auch diese Dynamik zwischen äh, Picard und Riker, später dann in der einen Szene, ich ziehe die jetzt mal vor, wo sie ja dann in diesen Stockbetten äh, no, what, so that? als wären sie wieder, als wären sie wieder, genau, als wären sie wieder äh, die die Anfänger, weißt du, die, Schiffs-, die Schiffsanfänger auf dem niedrigsten Posten, aber Riker muss oben liegen, weil ah. Picard hochkraxeln, das geht natürlich nicht, natürlich. bricht noch ein Hals. <lacht> Natürlich. Und er muss, ja. muss
1: der Arme right da oben liegen. Er ist ja number one nicht der
0: Katzen, Genau. Also ich habe sehr gelacht. Sehr schön aber hier auch, dass Picard, eigentlich hat er es Larrys gegenüber erwähnt, aber es passt natürlich, finde ich, so als Gesamtaussage auch. Er sagt ja, I'm not a man who needs a legacy, I want a new adventure. Und was bekommt er mit Beverlys Notruf? Natürlich a new adventure. Und äh, Riker hilft, wie gesagt, dann aufzuklären, wie die Koordinaten verschlüsselt äh, durch das Hellbird-Virus eben äh, aufgeschlüsselt werden können. Und hier noch interessant, dass Picard Halbert als Stichwort überhaupt nicht sagte. Warum nicht? Weil es eben während The Best of Both Worlds passiert ist, wo Picard ja Locutus war. Das heißt, er hat überhaupt gar nicht mitbekommen, dass dieser Halbert-Virus auf dem, auf der Enterprise gewütet ist. Und deswegen gut, dass wir, dass wir Will haben. Gut, dass ja, ja. Riker das aufklären konnte, ja. ja. Und äh, daraufhin kriegen sie eben auch raus, wo sich Beverly befindet, nämlich eben am Rande des Föderations Gebietes. Und sie haben jetzt das Problem, sie möchten da gerne hin, sie möchten ihr helfen, aber sie haben kein Schiff. Was machen dann zwei gewitzte, ehemalige Starfleet-Angestellte? Sie versuchen, ein Schiff zu klauen. Klauen <lacht> genau. <lacht> Sie äh, Sie Genau, aber bevor sie sich auf den Weg machen zur äh, USS Titan, ist, haben wir noch eine kleine Szene, als sie die Bar verlassen, denn wir bekommen mit, dass offensichtlich in der Bar jemand sitzt, der sie beobachtet hat und äh, vielleicht sogar auch heimlich gelauscht hat und derjenige, der nimmt eins von diesen kleinen Mini-Enterprise-Modellen und lässt sie ins Glas reinfallen, wo das dann halt so untergeht und da äh, habe ich mich gleich gefragt, oh, vielleicht ein Foreshadowing, ja, ja. nach dem Motto... Wir, wir werden sehen, wer das war. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, als sie dann am Ende die USS Titan betreten, da ist doch dieser eine Typ in der in der gelben Uniform. Ist es der gewesen, der auch in der Bar saß? War, das, der, war sie, das die war Das ich nachgucken. Tatsächlich. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich fand die Samen, also ich dachte erst, das wäre der, aber das würde ja irgendwie also ob keinen Sinn ergeben, weil dann würde ja jemand von der USS Titan spionieren und das würde ja tatsächlich keinen Sinn ergeben. Ja, aber äh, naja, also auf jeden Fall gibt es da noch irgendeine Partei, von der wir nichts wissen, die da spioniert. so Ja, also sie sind jetzt, ähm, sie gehen zu Jöses Titan, wahrscheinlich auch, weil es eben das ehemalige Schiff von, von, oder zumindest, also es ist jetzt die Jöses Titan A, aber es ist eigentlich das ehemalige Schiff ja von Riker und ich glaube, der erhofft sich dadurch, dass er noch so ein bisschen, ja, vielleicht noch so ein bisschen ähm, sein Gewicht irgendwie ja. Äh, ja in die in die Kurve schmeißen kann oder so ich weiß es nicht die Wagschale genau in die Waagschale, genau richtig danke <lacht> und er sagt ja aber auch was ich auch sehr nett finde er warnt Picard schon vor und sagt ja also der Captain Captain Shaw, mit dem ist nicht gut Kirchenessen der ist nicht einfach und der wird auch nicht davon begeistert sein irgendwie vom Kurs abzuweichen denn sie geben sich ja jetzt als Senior ähm, sie geben sich äh, sie begeben sich zum Schiff und sagen Routine Senior Surprise Inspection ja. What the fuck? Ja, ja. Also das gibt es ja eigentlich gar nicht, aber gut, das, da da schmeißen sie jetzt also mal einfach ihren Rang äh, da irgendwie in die Waagschale und und äh, Riker natürlich auch immer mit dabei und sagt ja, ich weiß, das kann mich meine Karriere kosten, aber komm, ist egal. Wenn du das machst, mache ich das auch. Dann will Riker ja Shaw davon überzeugen, dass sie den, also dass sie die Route ändern und eben dahin fliegen, wo wo Beverly quasi ist.
1: Rising System oder
0: wie das heißt. Ist, ja. So nach dem Motto, ja, dann kannst du beweisen, dass die Titan irgendwie eines der schnellsten Schiffe ist und die erste, die auch, das erste Schiff, das auch in dieser Ecke überhaupt jemals gewesen ist und so weiter. Und Shaw lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Im Gegenteil, er empfängt die beiden ja schon mal ziemlich sehr, sehr unhöflich, nämlich indem er sie nicht empfängt. Denn ja. die ersten, die, die, die erste Person, der sie begegnen, als sie das Schiff betreten, ist der erste Offizier und der erste Offizier ist Überraschung. Seven of Nine. Also Seven. Was ich
1: da interessant fand, war, dass für mich so mehrere Lagen hat. Und zwar so ein bisschen Jellico-mäßig, der Shaw, der so auf Korrektheit pocht, aber dabei auch so ein, eine, eine fiese agro raushängen lässt, möchte, dass Seven also als Commander Hansen geführt wird was eben Dead Naming ist, also Dead Naming vor allem halt bei, zum Beispiel bei Transpersonen, äh, sie sind bei ihrem Namen, den sie halt bei Geburt bekommen haben, äh, zu benennen. Und gleichzeitig, auch wenn der Name nicht komplett gleich ist, aber wir haben ja schon den Bezug zu Wolf 359 in der Folge bekommen, was vielleicht noch wichtig wird in der Staffel ist, der Admiral, der also die, die, äh, Flotte bei Wolf 359 befehligt hat, war Admiral Hanson, und die Seven of Nine heißt ja mit Geburtsnam Hansen mit Nachnamen. Ja, mit E. Ja, ja, mit E, genau. Aber trotzdem, also homonym fast teilweise ähnlich klingend hat mit Borg zu tun. Ich denke, sehr oft ist es ja in solchen kreativen Erzählprozessen dass auch so am Rande, so ein paar kleinere könnte man sagen, so Nebenanspielungen gerne mitgenommen werden. Und ich könnte mir könnte mir vorstellen, dass das auch sozusagen als, ach ja, zeigen wir dieses Deadnaming und ja, stimmt, erinnern wir daran, dass sie einen sehr ähnlichen Namen hat wie der Admiral aus äh, Best of
0: Genau. Kannst du noch mal kurz, ähm, ich weiß nicht, ob das allen so klar geworden ist, kannst du noch mal kurz erklären, also was es mit dem Deadnaming auf sich hat? In der Regel bedeutet es ja, dass der Name eben nicht mehr verwendet werden soll, weil man damit ja ähm, sein, äh, sein altes Leben und in der Regel ja auch äh, schmerzvolle Erfahrungen und so weiter verbindet und deshalb ist ja eigentlich nicht mehr nutzt.
1: Ja, genau so und es ist halt einfach so genau. äh, generell, das ist eine zu persönliche Information vor allem ist das ja eben einfach es ist ja nicht dieser Mensch, wenn dieser Mensch einfach einen anderen Namen hat, unter, äh, die unter dessen eigentlichen Identität lebt und eben diese zugewiesene Identität von vorher wieder vor die Nase geklatscht wird und damit benannt wird, ist das natürlich verletzend ich sag mal, es ist auf viel, viel geringerer Ebene gilt es ja heutzutage natürlich auch als, als unhöflich ist, wenn eine Person heiratet, den Nachnamen ändert, jetzt egal welches Geschlecht, äh, und dann immer noch mit dem alten Namen angeredet wird. Das ist ja genauso. Und hm. es ist quasi, es ist ein Disrespekt. Das hm. ist einfach nicht Was? der Name, den diese Person hier amtlich hat feststellen. Und ich denke halt, Seven of Nine ist zumindest halt natürlich auch im, Star Trek Kanon amtlich und Picard nennt ihn dann halt auch er nennt sie natürlich auch weiter Seven und äh, mhm. Riker der auch erst dachte so oh, was ist das denn für eine und hinterher sagt I like that Seven natürlich <lacht> ja. alle Klar, eben nicht Deadnamen. Und nur also der dieser Captain, der uns als unsympath zuerst eingeführt wird, so, so, so eine Art Je Jellico Junior, der halt natürlich dieses Debt-Naming quasi verordnet. Das erinnert okay. halt auch. Zum Beispiel auch ein äh, großes Problem ist, das auch zum Beispiel an Universitäten, also zum Beispiel auch Transleute, die in, in ihren, ähm, in, in, den, äh, bei der Matrikelnummer, also den, in Matrikeldaten, dass da halt eben im Syst die Computersystem darauf gepocht wird, da müssen wir aber diese Daten drin haben, obwohl eben, ja, das eigentlich, nicht, vor allem, es sollte ja auch nicht, wie soll also man, bei Transpersonen zumindest auch diese Offenbarungen nicht dabei
0: sein. Das mhm. eben dieser Wechsel mhm. Interessant übrigens noch neben dieser Namensgeschichte bei Seven fand ich, dass sie ja schon eigentlich sehr hoch im Rang ist. Also sie ist erster Offizier. ja Ich weiß nicht mit welchem Rang sie eingestiegen ist, aber zumindest finde ich, dass sie dafür, dass sie eigentlich eine kurze Zeit nur in Starfleet ist, schon sehr weit oben jetzt steht. Plus sie hadert natürlich mit sich, sie sagt dann ja auch später, als sie bei den Rangers war, war alles einfacher, da konnte sie sich für sich selber entscheiden und hier muss sie halt jetzt nach andere Leute Pfeife äh, springen, in bei dem Fall, Fall eben Captain Shaw, halt. richtig, und sie kommt halt mit Captain Shaw nicht zurecht und du hast es schon gesagt, er wird uns als unsympath präsentiert, beziehungsweise, ich finde gar nicht mal so sehr als unsympath, er ist halt super, es ist rotzfrech, ist er schon, das muss man sagen, ja. also zum Beispiel in dieser Dinner-Szene Dinner ähm, äh, er hat ja PK und Riker und eben dann in dem Fall ja auch ähm, Seven also eingeladen zum Essen und dann kommen Der sie ja an und da ist er ja schon mitten dann ist er ja schon mitten am Essen und dann fragt ja Picard noch ganz überrascht Sin wir, sind wir sind wir zu spät und dann sagt er nein nein aber euer euer <lacht> euer Ruf euch halt vor. euch voraus und ist quasi schon vor drei Stunden hier in den Raum gekommen, irgendwie so. Und ich ja. dachte so, oh. Ja, den juckt es einfach nicht hin und dann sagt er auch übrigens, ihr werdet enttäuscht sein von eurer Inspektion und die beiden gucken ganz überraschend sowieso denn. Und dann sagt er, ja, es wird hier nichts in die Luft gejagt oder aber irgendwie auf äh, irgendwelche Schiffe gefeuert. Es wird hier, es gibt kein Crash Landing äh, und es wird auch nichts Unerwartetes passieren oder so. Ihr wisst schon, das übliche üblich für euch. Also Er scheint jemand zu sein, dem Struktur und Ordnung sehr, sehr wichtig ist und dieser Ordnung hat er sich verschrieben. Gleichzeitig aber sagt er auch, gleich am Anfang, als er ihnen begegnet, I love you, I do, I love reading about your wildly exciting and equally irresponsible adventures und als er das sagt, also dass er sagt, ich mag es total gerne über eure Abenteuer zu lesen, ich mag sie nur nicht selber zu erleben, dann glaube ich ihm das auch. Ja, also ich glaube, dass er tatsächlich eine heimliche Bewunderung für Pi für, für Picard hat, aber dass er selber halt der Typ ist, der mit Unstrukturierung und Unordnung halt gar nicht zurechtkommt. Naja ja, eben. Der
1: ist ja halt so ein, er ist ja halt so, so ein Jellico-Typ,
0: der. Äh <lacht> ja, dazu passt übrigens auch, dass er klassische Musik hört, ja, was ja doch eine sehr strukturierte Musik ist, im Gegensatz zu Jazz. Ähm, da sagt er ja auch ah. gleich: Ach, zu, zu Riker, ach, also, also sinngemäß, ich habe den Jazz vom Computer ge ge gelöscht. Das war mir zu Laden die du und äh, Riker so wie sie mögen keinen Jazz. <lacht> also ja, es ist schon sehr, sehr eindeutig. Ich glaube tatsächlich dass der hier ja am Anfang unsympathier dargestellt werden soll, als es ja. eigentlich ist. Ich glaube, der wird im Laufe der, dieser Season noch äh, noch gewinnen. Ja. Und er wird ja gespielt von Todd Stashwick, der ja auch ein alter Bekannter von Terry Matalas ist. Terry Matalas holt ja gerne äh, Schauspieler, mit denen er auch in anderen Serien gearbeitet hat, in seine nächste Serie mit rein. In dem Fall hat Todd Stashwick zusammen mit Matalas schon in 12 Monkeys äh, viel gearbeitet. Ich finde ja, dass Stashwick tatsächlich, unabhängig jetzt davon, ob er als unsympathier dargestellt wird oder nicht sich sehr gut so in dieser Reihe von diesen grauen Wölfen grauen Wölfen Captains einordnet Blau die wir
1: Wolf ist was ganz anderes du so meinst glaube ich jetzt die wie sagt man die
0: Also die Als Silverfox Silverfox Silver Captains die wir jetzt gekriegt haben in den letzten paar Episoden wir hatten äh, in Strange New Worlds haben wir, haben wir Captain Pike und, und in Discovery äh, wer war es denn in Discovery ich weiß nicht aber wir hatten Hat auf jeden Fall den ein oder in anderen
1: wir hatten wir den
0: Dad Mural. Richtig, genau. Also wir hatten so den ein oder anderen Schauspieler, der sich so in diese Reihe äh, einreiht und Stashwick, finde ich, reiht sich da auch ganz gut ein. <lacht> was aber ja.
1: interessant ist, er beruft sich zwar gegen, im Gegensatz zum Jazz von äh, von ähm, von von Riker. Riker weil Picard ihm ja eine Flasche Chateau Picard gibt, geht er hin und sagt, ich bin aber ich bin mehr so so ein, so ein Mensch, der Malbec, also die Traube Malbec bevorzugt. Und Malbec ist eher eine neue Welttraube als das klassische, vor allem das französische Burgund ist quasi so das mhm. Klischee der alten Weltweine. Und dass er schon so einerseits so auf klassische Musik ähnlich wie Picard der trotzdem mit dem klassischen äh, Riker harmoniert und darüber geredet, oh, Struktur, klar, neue Weltwein ist auch Struktur, aber wo, es, wo neue Weltwein ist, manchmal natürlich auch bekannter, manchmal experimenteller zu sein, etwas anders zu sein, auch was die Präsentation und so weiter betrifft heutzutage, ja, das wird immer so üblicher, also das blöd, blöd, wie ich es ausgedrückt habe, aber halt, ja, und das fand ich halt interessant, dass er dann halt sagte, er hätte zum Beispiel auch sagen können, ach nee, ich bin mehr der Riesling-Typ, was auch alte Welt konservativ aber eher deutsch oder Elsass ist im Gegensatz zum Burgund aber ne er hat eine neue eher klassische neue Welttraube genannt mhm, das fand, fand ich bemerkenswert vor allem ist interessant im, ja im Kontext zu Picard als jemanden der
0: eben Weinbauer ist absolut das mhm. ist wirklich interessant
1: und dann kommt obendrauf, ich hatte ja schon mal, ich habe ja nebenher ja diesen kleinen Blog über, ich muss wieder über diese diese Folge auch noch einen Blogartikel schreiben, über die ganzen sowas wie die Weingläser und so weiter, die Lifestyle-Dinge in der jeweiligen Folge. Und Picard verwendet natürlich, sieht man auch ganz kurz, wie er am Schreibtisch sitzt, so trinkt ein bisschen Wein, während er seine Karten schreibt in dem klassischen Burgunderglas und der Shaw hat zu seinem Dinner Gläser auf dem Tisch, die also Weingläser sollten meistens natürlich so nach oben verjüngt sein, um das Aroma zu fangen, um uh, das also auch beim Trinken, das Aroma eine stärkere Rolle spielt und mitgenießbar ist. Und diese Gläser sind diese Sorte sehr fancy Weingläser, die aber funktionell überhaupt nichts bringen. Und mhm. Also die reine Form der Weingläser sind also diese unten eckigen und dann direkt fast gerade Wände nach oben, ohne eine große Verjüngung. Und das interessante ist bei Captain Pike, die Weingläser, die dort in seinem Quartier, äh, Quartier verwendet werden, sind ähnlich, also von der unteren Form her, aber haben diese Verjüngung nach oben noch mit drin, also noch wie dieser Funktion. Beide eher so geradlinigere Weingläser, aber bei, bei, Pike ist eben dieser Genuss mit drin, diese Funktion, während es bei, bei, also von der Requisite der Auswahl so aussieht, dass sie also ihm Weingläser geben wollten, eben die fancy repräsentativ aussehen, aber nicht so viel dahinter steckt im Sinne, den Wein nicht wirklich so beheimaten
0: kann. Aber, ja. aber er schenkt aus einem Dekanter ein. Ja, Also genau. ein bisschen, aber der Dekantierer an sich bringt ja dann schon die hoffentlich die Note ein bisschen zu Ja, Entfalten. aber die Note, die du dann hast, also also wenn du einen Wein dekantierst
1: und du dann halt in Glas gibst, das Glas, da, da da können halt die ganzen Aromen leichter verfliegen in so einem quasi so Satzglas auf dem Stiel, als wenn halt noch eine Verjüngung da ist. Also das ja. fand ich jetzt requisitorisch sehr interessant. Mhm.
0: Übrigens nicht ganz so tiefgreifend jetzt wie das, was du analysiert hast, aber als kurzen fact noch nebenbei, die Teller, die wir da sehen mit dem entsprechenden ähm, Starfleet-Zeichen drauf, die gibt es tatsächlich zu kaufen, wenn man möchte. Also kann man gerne sich das Geschirr holen, wenn man will.
1: Ja, ja genau. Aber ich wette, die sind auch eher in den USA erhältlich und
0: Ja übrigens äh, PK und Riker dafür, dass die beiden schon so lange im Geschäft sind stellen die sich unheimlich blöd an äh, Shaw davon zu überzeugen, den Kurs zu ändern nämlich äh. gar nicht, denn sie kriegen es ja nicht hin, ihn davon zu überzeugen Shaw sagt auch einfach ganz rigoros nein, während äh, natürlich Seven nebendran sitzt und sich denkt Moment mal, irgendwas stimmt da nicht. Und sie dann auch zur Rede stellt, als sie dann aus dem Raum raus sind, während also Picard noch ein bisschen so den Kopf schüttelt und sagt, oh mein Gott, wir hätten es nicht schlechter anfangen können. Sagt dann Seven, so Leute, wenn ihr jetzt nicht sofort mir erzählt, was hier los ist, dann öffne ich hier mal die Luftschleuse und schmeißt euch raus. Und Riker dann doch so ganz so, Moment mal, so können sie doch nicht mit einem Admiral reden. Und dann sagt sie, nein, aber mit meinem Freund. Und in dem Moment waren alle, waren alle war alles Eis gebrochen, ja. Und Riker wusste, wie er sie einzuordnen hat, ja. denn äh, dieses Abenteuer, das ja Seven und PK miteinander erlebt haben in Staffel 2, auch dieses und diese Staffel lange Zeit, drei. die sie da zusammen verbracht haben, das weiß ja keiner, ja? Also dass, äh,
1: dass das halt, dass das sie zusammengeschweißt hat und dass Genau, die eben, genau. eben auch, auch auch wieder halt so diese Borg-Geschichte und Wolf 359 schmält im Hintergrund. Der Lothoth genau. schmält wieder.
0: <lacht> naja, und ähm, für, es führt dann eben dazu, dass Seven ihre Loyalität zu Picard eben über die Loyalität zu ihrem Captain stellt und tatsächlich während der Captain da dann schläft, eben Richtung wrighton system fliegt und dort dann eben Picard und Riker zu verstehen gibt, dass also das Shuttle Shuttle Rappe 3 unbewacht ist, ist genau und genau das passiert dann auch die beiden schnappen sich eben das Shuttle und fliegen in den Nebel rein denn natürlich ist Crushers Schiff im Nebel wo denn sonst ähm, ist ja auch eine Taktik die wir aus TNG kennen dass da das eine oder andere das Schiff das sich mal gerne im Nebel verbringt. im
1: Nebel haben wir ja eben in Best of Both Worlds sowie auch im Zorn des Kran.
0: Ja, ja. Übrigens, bevor jetzt aber dann äh, sie es trotzdem dank Seven schaffen, Richtung äh, Crushers Schiff zu fliegen, gibt es noch eine Begegnung, die sehr, sehr herrlich war. Ähm, sie begegnen nämlich nicht nur Shaw und Seven auf dem Schiff, sondern auch der Tochter von La Forge, Sydney La Forge, was einfach eine sehr, sehr süße Szene ist, denn Sydney ist offensichtlich der Pilot und äh, sie steht ja dann auf der Brücke, als Picard und Riker dann eben äh, die Brücke betreten und äh, strahlt von einem Ort zum anderen. Genau und äh, und die Picard kennt sie halt nicht und denkt sich noch so was ist mit der was ist mit der los und äh, äh, fragt ihr dann auch noch Seven ob da alles okay ist und so und dann äh, sagt Seven Laforge an dein hier an deinen an deinen Tisch quasi und dann sagt der Laforge, Moment mal, Sidney Laforge und das ist so süß und die, weil offensichtlich Sydney ja genau weiß, wer die beiden sind, aber die beiden sie nicht erkennen und als sie sie dann jetzt erkennen, sind sie auch ganz äh, begeistert und Riker benimmt sich halt echt wie so ein Papa, ja? Ja. Also der, der Elefant im Porzellanladen, der dann sagt, Moment, Sydney Crash La Forge, die zweimal ein Shuttle in der Academy ja, halt ähm, gecrashed gelandet und hat und sie halt echt voll bloßstellt und sie noch so tut, als würde sie sich nicht erinnern und er dann da, doch, doch, zweimal sogar und sie so oh. und die ganze Brückengruppe hat gehört, du siehst schon alle ver ver versuchen nicht zu grinsen, ja, also die hat ihr Fett jetzt weg, aber schön dann, dass sie, als sie rausgeflogen sind, dann anschließend aus dem aus dem Trockendock quasi oder aus der Space Station, dass sie fliegen durfte und sie nicht irgendwo angestoßen ist, weil ich habe darauf gewartet, dass sie vielleicht sie jetzt noch irgendwo gegenfliegen lassen oder so, aber das haben sie dann Gott sei Dank nicht gemacht. Stattdessen haben wir, als sie rausgeflogen sind, eine so wunder, wunder, wunderschöne Schiffsszene bekommen. Ja. Also du als Schiffsporn ähm, ja. Freund musst doch da glücklich gewesen sein, oder? Ja, also es war ja schon vorher schon, wo sie also auf die Titan
1: drauf sind, war ja dieses, was ich sehr interessant fand, die fliegen ja in den Space dieser Space Dog, das Space Dog mit diesen extra Nüppeln dran. Oh, das war so schön. Und die fliegen ja rein und du siehst die Titan da, die so richtig so diese Beauty Shorts der Titan. Und im Hintergrund sieht es so aus, dass eine Kelly Class darum um. Mhm. Ganz bisschen sieht das so aus wie eine California-Class mit den Nacelles nach unten und äh, der saucer <lacht> Ein kleines Shoutout
0: an Lower Decks dann, ja. Genau,
1: aber ganz, ganz kurz, ganz unauffällig und natürlich, das war fantastisch und sie haben uns also wieder den Blick auf das
0: Hero-Schiff gegeben und Zusammen übrigens mit dem entsprechenden Score auch. Also wir haben ja dann diese diese anschwellende Musik, während ja, sie da so rausfliegen. Und es erinnerte mich sehr, sehr stark an The Motion Picture. Da haben wir ja auch diese richtig. ganz lange Szene, genau. wo sie dieses Schiff eben be äh, zeigen, genau. das dann, dann auch so rausfliegt. Schiff.
1: Und die Neo-Constitution-Class, ja, ja. also ein Schiff, das auch noch der alten Enterprise so ähnelt, also
0: ganz schön. Ja, also da musste selbst ich sagen, der normalerweise nicht so viel für Schiffe übrig habt, dass mir das sehr, sehr gut gefallen hat, also da hat es mich auch ergriffen. Und ja. als sie dann ja die Titan betreten haben, haben wir übrigens auch wieder so ein Crawlback gehabt, nämlich diese, diese alte Schiffspfeife. Genau. So genau. Ja, ja, sehr schön. Ja, ja das, das hatte ich vergessen, das toll. wollte ich noch erwähnen, bevor sie dann jetzt, äh, bevor sie jetzt auf Rettungsmission gehen. <lacht> ja, und übrigens dann ja auch sehr schön, während sie, sie diesen Nebel angucken, da muss ich auch sagen, CJI sehr gut gelungen, mit diesem, wieder mit diesen ähm, Lichteffekten und so weiter, äh, als der Riker sagt, this is the kind of thing you spend half a life chasing and the other half missing the chase. Ja, ja. also du halt äh, dein halbes Leben verbringst du damit, äh, solche Dinge hinterher zu jagen und die andere Hälfte solche, genau solche Dinge zu vermissen und aber irgendwie, wenn man sich so dieses Zitat genauer anguckt, ist es auch ein bisschen traurig, weil das bedeutet, dass du ja irgendwie nie in deinem Leben dein Ziel erreichst, oder? Also entweder vermisst du immer was, oder aber du jagst immer ja, was. Das
1: ist halt so diese alte Leute, die so ein bisschen sentimental so, werden. nostalgisch sind. Ja, ja genau. Okay. Allerdings, seitdem ich halt auch äh, so, so in die ähm, in die Amateurastronomie, langsam so Einstieg, habe ich so das Gefühl gehabt, wie die Nebel im neuen Star Trek gezeigt werden. Ich sage jetzt mal so, ganz von vorne. Wie Nebel im alten Star Trek gezeigt worden sind, wie sahnige, Wal sahnige Wolken. Wunderschön, mhm. aber auch nicht so realistisch. Und dann diese neuen Nebel. Bei Voyager, fand ich, waren die relativ realistisch, aber also realistisch, in Anführungszeichen, wie ich mir halt nebelnäher vor, vorstelle, sah das fast eher wie so ein Klammenmeer aus und sehr, äh, sag mal so, so ein Bling-Bling-Nebel. Jetzt nicht schlecht und eine Augenweide, aber es hat für mich so ein Gefühl gehabt, so ja, aber das ist nicht sowas, was ich wahrscheinlich durch ein Teleskop sehen würde, aber ich kann mich ja irren. Mhm. Ja, aber
0: trotzdem. Also ich finde so. auch, dass jetzt in den neuen Serien die Nebel auch oft mit Licht in irgendeiner Form. Also die sehen immer so aus, als wäre eine Lichtquelle im Nebel das oder als würden sie irgendwie so. von außen angestrahlt werden oder so. Also ja, genau. Also das
1: ist ja auch schon richtig, vor allem wenn es halt Nebel sind, die die quasi Stellar Nurseries, also Sternen, also wo Sterne geboren werden aus der Gasmasse. Mhm. Der berühmteste und noch uns nächste Stellar Nursery ist ja der Orion Nebel. Der ist ja so. Aber dieses, dieses Licht, diese Lichtverhältnisse werden halt sehr mit so Reflexionen und so, so, so noch auch so auf die Spitze getrieben, dass es fast so aussieht, als ob es glitzert. Okay. Obwohl es eher ja. so dämmernd aussieht und so indirektes Licht und so hin und wieder mal so ein Stern hervorglitzert, aber jetzt der Nebel an sich nicht so aussieht wie Einhornschimmer
0: wir können uns vielleicht einigen, dass es nicht nur Picard und Riker gefällt, sondern uns auch in der ah, Darstellung. Natürlich. Jetzt ist es so, Picard und Riker sind also jetzt auf dem Schiff von Crusher und ihrem Sohn angekommen. Sie also sie analysieren sehr schnell, was passiert sein muss, auch mit diesen äh, mit der Asche, die da, da rumliegt. Und ähm, und während Picard ähm, im einen Raum ist und dort äh, Crusher in einer Stasiskammer entdeckt, befindet sich Riker in einem anderen Raum und dort wird er von Crushers Sohn überrascht, der ihn ja per Gunpoint, glaube ich, irgendwie per, ja. per Phaser äh, eben äh, überwältigt dann eben in den, eben Raum, in den, in den Raum, Raum reinkommt, in dem Picard ist, genau. Und Picard ihn dann davon überzeugen kann, dass sie also Freunde sind und sich dann eben rausstellt, äh, dass besagt der junge Mann, der da eben auf dem Schiff mit Beverly ist, ihr Sohn ist. Denn er sagt ja, ich bin ihr Sohn. Und er erklärt eben auch, dass sie gejagt werden von einer Alien-Spezies, die jedes Mal ein anderes Gesicht hat. Das ist eben das, was du schon erwähnt hattest am Anfang. Und wir bekommen tatsächlich eine totale auf dieses feindliche Schiff, und da wäre meine Frage jetzt an dich. Wie findest du das Design? Ich
1: finde, also ich persönlich finde es ein bisschen klischeehaft. So okay. wie auch das Schiff in Nemesis, das ist so, ja. Interessante Linien, interessante Gestaltung. Vor allem finde ich bei dem Schiff sehr interessant, wie also dieser, dieser Hauptkörper mit dem deflektor so ein bisschen auch an die Enterprise D nur in Gelb erinnert. Sonst halt mit diesen ganzen Spitzen und diese, dieses Schiff fängt dann halt auch an zu, so, so dieses knurrende Geräusch dazu zu kommen, was halt so die Bedrohung noch verstärkt. Mhm. Und ich finde das Schiff so persönlich, weil es gibt andere Leute, die wahrscheinlich genauso was voll gut finden und das ist völlig richtig. Für mich persönlich ist es zu wie zu Ich bin böse und da ist ein Neonschild drüber, das sagt übrigens, das Schiff ist böse. und und <lacht> ja, genau. Sich, das ist böse und übrigens, das Schiff ist böse. Aber andererseits es ist gut durchgezogen. Es ist interessant gestaltet eben mit dieser deflektorschild schild diesen Teilen, die so ein bisschen einem bekannt vorkommen sollen. Da wird vielleicht auch noch was zu erzählt. Also, sag mal so, das Schiff ist nicht meins, aber es ist interessant. Und es gibt Anhaltspunkte, dass wir auf jeden Fall noch einiges darüber erfahren werden. Und es ist vielleicht auch im Gegensatz zu dem Schiff in Nemesis ja eben ein bisschen mehr Bedeutung haben könnte, was ich hoffe. Ja, genau.
0: also ich fand nämlich auch mit dieser Spitze, es hatte was so von, ich weiß nicht, Skorpion oder aber irgendwie, also auf jeden Fall von von Stachel und Spitze und Böse und so, das fand ich auch, das war mir auch ein bisschen zu Klischee, nichtsdestotrotz fand ich, sah es insgesamt gut aus, also es hat mir ganz gut gefallen, was natürlich aber hier die große Überraschung war, war, da da, Beverly hat einen zweiten Sohn und alle, ich glaube alle, haben in dem Moment das gleiche gedacht, alle haben doch jetzt die Theorie, dass Beverly heimlich von Picard schwanger geworden ist, dass das Picards Sohn ist und sie ihm das nicht sagen wollte und sie deshalb den Kontakt abgebrochen hat, damit sie ihn, aus welchen Gründen auch immer, weg von der, vom Picard äh, äh, großziehen kann. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen bei nee. Beverly, weil nee. die, die, die ist nicht der Typ, die einem Kind den Vater vorenthalten würde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es irgendeinen bestimmten Grund gibt, warum dieses Kind außerhalb der Föderation oder von Starfleet aufgezogen werden musste vielleicht ist er in irgendeiner Form genetisch manipuliert dass er ja. in Gefahr gewesen wäre vielleicht ist er ein oder vielleicht Klon von Jack Crusher weil äh, ja oder er vielleicht auch ein Klon ja auch von Jack. von ja oder vielleicht auch ein Klon von Picard Nee, vielleicht nee, nee. oder oder dass Teile von Picard drin sind. Aber nee. es, es, also ich, es gibt auf jeden Fall irgendeinen Grund. Ich, also ich glaube nach den ganzen Vorstellungen, dass wir bekommen haben, dass auf jeden Fall Klontechnik in irgendeiner Form eine Rolle spielt und dass sie diese Kontakt zu ihren Freunden, Bekannten und so weiter und dieser Crew komplett abgebrochen hat, was uns ja wirklich überrascht hat als erste Info auch am Anfang als Picard meinte, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen, weil sie weil es um das Leben des Kindes ging. Also das glaube ich, es ist für mich der einzige Grund, warum eine Beverly Quasher das machen würde. Sonst ergibt es für mich alles, sonst ergibt es keinen Sinn. Ja, Und ich meine, sie ist ja de facto seit 20 Jahren auf der Flucht vor diesen Alien-Spezies, also irgendwas steckt da dahinter. So. Aber glaubst du denn, das ist ja die populärste äh, Theorie gewesen, zumindest bevor es jetzt losgegangen ist mit dieser Season 3, dass das Picassohn Sohn sein Ach. könnte? Nein, ich Gut. glaube es auch nicht.
1: Ich Gut. glaube, okay. wenn es irgendwas mit Klonen und Gen-Gentechnik ist, äh, dann würde ich eher denken, es ist ein Klon von äh, Jack Crusher, ihrem alten Mann. Und äh, weil wir auch sein, ähm, sein so dieses, diese, wie sagt man, in innerhalb dieser ganzen Easter Eggs halt auch diese, diese diesen Koffer mit seinen alten Hab und Gut, mhm. das ja auch in Family vorkam, zu sehen kriegen. Und der Schauspieler, der ihn spielt, hat auch so ein bisschen ähnliche Gesichtszüge wie der mhm. Schauspieler, der in dieser Holo-Aufnahme Holo, äh, so dieses Vater nimmt Aufnahme für das Kind auf mit Message, als das Kind noch klein war, dass sich das Kind äh, anschauen soll, wenn es älter ist. Und da eine gewisse Ähnlichkeit ist. Und die haben es ja auch sehr gut gemacht damals mit Picards Mutter, dass sie die äh, Schauspielerin, die Picards Mutter in der zweiten Staffel gespielt hat doch so einige so Grundgesichtszüge ähnlich hatte wie die ältere Dame, die in uh, Where No One Has Gone Before aus der ersten Staffel TNG gespielt hat. Die Oma, mhm. die alte Lady, die ihm Tee anbietet. Ja, ja, ja. Als ja. Seine Mutter, also Yvette Picard. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht er irgendwie entweder ein Sohn von Crusher von jemand anders und äh, wohl nee, Crusher kann ja nicht
0: die Gene von Glaubst du Mann. denn, aber glaubst du denn, dass, dass Crusher wirklich die, auch die Mutter ist? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Crusher vielleicht gar nicht die Mutter ja. ist, sondern vielleicht nur die Ziemutter.
1: Weißt du? Ja, das könnte auch sein, dass er ein Klon von Jack
0: Crusher ist, dass sie... Na, halt also jetzt vielleicht nicht von Jack, aber von irgendwem. Irgendwem, der wichtig ja. ist in irgendeiner Form. Vielleicht ja. auch ein Mischklon, vielleicht mit, mit Teilen von Picard und mit Teilen von einer anderen Persönlichkeit also oder so. Also ein, ein ja. weiterer Dahl quasi. Ja, ja also irgend, irgendwas steckt da, also meines Erachtens, dahinter. Ich hatte zwischendurch mal die Theorie, dass vielleicht sogar Wesley ihr das Kind... Anvertraut hat so nach dem Motto, du musst es ja. mit der mit der mit der Aufgabe halte es fern von Starfleet, weil es sonst ja. in Gefahr das, ist oder so. Also das, das hatte ich zwischendurch das überlegt. Einige, dass sie sagen, Wesley hat hier irgendeinen Auftrag
1: gegeben, vielleicht auch wegen dem Sohn irgendetwas ja. und sie natürlich Wesley soweit vertraut und dann darauf hört und sich äh, eben auch auch daran hält, weil äh, Wesley ja seinen speziellen Job hat. Um so.
0: Ich habe dann aber aber diese Theorie habe ich dann wieder verworfen, weil weil Will Wheaton im Ready Room gesagt hat, dass er neidig war auf die Szenen mit seinem halb Bruder. Bruder. Äh, er hatte sozusagen von weitem Sibling er Rivalry. Ja mit, und, äh, er kann ja alles Mögliche gesagt haben. Also, ja, natürlich. Aber dann hätte er mich gut auf die auf den falschen Weg geführt. Also, äh, mal gucken, was es jetzt mit diesem Sohn auf sich hat. Das war auf jeden Fall eine große Überraschung. Und ich glaube aber auch, äh, wenn ich mir den angucke, ich glaube, der ist älter als 20. Also, wenn Beverly tatsächlich 20 Jahre lang keinen Kontakt mit der Crew hätte, müsste das Kind ja jetzt 20 sein. Aber der sah der sehr viel sieht, älter aus als 20. Er sieht fast. älter
1: aus als 20.
0: Wahrscheinlich ist und, er so nur seit 20 Jahren in ihrer Obhut. Ja, irgendwie so. Mich hat die Szene natürlich klar daran erinnert, oder das spiegelte natürlich auch so ein bisschen wieder die Szene von Kirk in, in, in Star Trek ja. 3 mit seinem Sohn und eben klar, äh, seiner, ja. seiner ja. ehemaligen Genau. Also das, da, da sind ganz viele Freundin, Spiegelungen ja. drinne zu der Originalcrew, genau. Also ja, also das ist. Einige ja. Reime, ja. Ja, ja, also das ist die, die A-Story sozusagen, die wichtige A-Story. Und wir haben tatsächlich noch eine kurze B-Story äh, bekommen, nämlich mit Ruffy. Und zwar, ja. äh, Ruffy wird uns präsentiert als Geheimagent für, für die Sternflotte. Am Anfang denken wir noch, sie äh, ist irgendwie zurück in die Drogensucht gefallen, aber in Wirklichkeit ist das ihr Cover. Sie versucht nämlich rauszufinden, wohin gestohlene quantum Bohrtechnik verschwunden ist, denn die ähm, Information. Genau, genau also denn die ein die Portaltechnik. In, und denn die angeblich soll diese Technik benutzt werden, um äh, einen Anschlag an äh, Anschlag zu, durchzuführen und sie ist jetzt halt versucht herauszufinden, was es mit diesem Anschlag auf sich hat und wo eben diese Technik hin verschwunden ist. Sie bekommt eben raus, dass ein Anschlag geplant ist auf ein Starfleet Recruitment Center und das zum 250. Geburtstag eben der Föderation und das bekommt sie raus auf dem Planeten Metallas Prime. Natürlich benannt nach Cherry äh, Metallas. Klar. Das fand ich so und ein bisschen horny, aber ja. Ja, ganz aber das Ich, ich finde es eigentlich gesagt geil, weil ganz ehrlich, wenn du schon an so einer Stelle sitzt, also dann irgendwas würde ich nach mir auch benennen. Irgendwas Scheiß drauf. Also <lacht>
1: da würde ich es eher nach jemand anderem benennen. Keine Ahnung, Nachname meiner besten Freundin oder sowas. Aber ja, ja. Ist vielleicht so ein bisschen, ich signiere mein Werk. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber ich fand auch so diese ganze Szenerie so etwas klischeehaft mit Cyberpunk
0: ja, das ist schon richtig. Das war klischeehaft. Offensichtlich ist das ja das Milieu, in dem sie da halt äh, versucht Informationen rauszukriegen. Muss. Genau. Sie hat dann zwischendurch auch ein Gespräch mit ihrem Händler, also mit ihrem äh, anonymen, ähm, wie sagt an man, Spionage. An ja, wie sagt man Händler auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Spionage. Ich, glaub, ich würde
1: sagen an, ja. an, ihr Ansprechpartner die Person
0: ihr, ihre Weisungsperson. Richtig und diese Person ist anonym, sie unterhalten sich miteinander, aber eben auch nur schriftlich und eben weder mit Bild oder Stimme und meine Frage war, also ich habe ganz kurz überlegt, ob das vielleicht Worf sein könnte auf der ja. anderen Seite, weil er nämlich einmal den Satz fallen lässt, du bist ein Krieger, reiß dich zusammen, ja? Also you warrior war, und das klang schon sehr in nah in the war.
1: Das war schon sehr sozusagen die Wortwahl, die so ein bisschen so also, way of the warrior, die Folge war auch Worf zu DS9 kam, denke schon, dass da so diese, ich könnte mir vorstellen, weil Worf war ja auch jemand, der, der auf DS9 für Intelligence und Strategie... Richtig,
0: er war ja in der Sicherheit,
1: genau. 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 Und er war ja der, der also sich sowieso in dem Feld auskennt mit Intelligence und so weiter. Und da ist es schon ziemlich ziemlich naheliegend, dass Worf auch die Person ist, der quasi die Weisungsperson, die Betreuungsperson für auf ihrem äh, auf ihrer Mission ist und genau und das fand ich und was halt bekommt. sehr interessant, weil ich glaube das kennst du ja nicht, aber dieses als als dann der der Stichwort Quantum Tunneling Device kam und dann halt wie mhm. dieses Ding auch in Aktion gesehen haben, habe ich mich so gekringelt, weil äh, ja nicht weil ich diese schreckliche Tat so lustig fand sondern weil das wieder so eine Anspielung auf unter anderem das Computerspiel Portal ist wo auch eben die Spielmechanik auf so ein Quantum-Tunneling-Device beruht das heißt du tust ein äh, schießt ein Loch in eine Wand tust was durch anderes Loch schießt ein zweites Loch woanders hin dann kommt das wieder raus und es war also tatsächlich eben auch genau dieselbe Mechanismus mit diesem Trainingszentrum mit zwei sehr großen Portalen. Und ich dachte, ach, das DateStudio-Institut fängt starts thinking with portals ist auch ein Zitat aus dem Portal-Spiel und äh, die Leute die Portal kennen also ich habe da auch von den äh, von den Besprechungen auf YouTube haben das halt auch ein paar natürlich aufgegriffen und das ist quasi eine der di direkteren Anspielungen auf Portal also bei Discovery gab es noch zwei andere die so etwas sag mal so subtiler waren aber äh, unter anderem halt das mit dem Kuchen, wo am Anfang der dritten Staffel Burnham und und Tilly über Kuchen sprechen und eines mhm. der memer aus 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 äh, Portal ist ja, the cake is a lie, der Kuchen ist eine Lüge. <lacht> und da hat schon ein Cake is a charnel, also der Kuchen kann gar keine Lüge sein. Und hier kriegen wir also tatsächlich ein Portal-Device.
0: <lacht> ja, sehr schön. Übrigens das ja. Portal-Device, das ja dann ja am Ende eben das Recruitment-Center ja in Schutt und Asche legt. Ja. Wir bekommen oder äh, Ruffy bekommt heraus, dass es eben just dieses Recruitment-Center ist, das angegriffen werden soll und sie ist ja dann zu spät, um es zu verhindern, aber sie bekommt es raus, weil das Stichwort The Red Lady fällt und The Red Lady ist eine riesengroße Statue, die eben vor diesem Recruitment-Center steht, ganz in rot gehalten und die Statue ist von Captain Rachel Garrett und ja. Captain Rachel Garrett kennen wir ja aus der Folge Yesterday's Enterprise, das ist eben der Captain der die also die andere Enterprise aus der anderen Zeitlinie also ja befehligt hat. Ja aus der aus der anderen, ja, aus der früheren Zeit, also die Enterprise C. Also
1: genau, genau,
0: und die dann eben gestorben ist, richtig, genau. Die sich und äh, die haben, haben
1: wir gegen die Romulaner, damit die Klingonen dann später den Keso mehr vertragen.
0: Ja, genau, ja. genau, also war da entscheidend wichtig und das eben auch schön nochmal so ein kleiner, ein kleiner Rückbezug eben äh, zu dieser Folge. Und das
1: auch später wichtig sein wird, weil das ausgerechnet da, wo also diese Statue eingeweiht werden sollte von, von der, also diese Rachel Garrett, das ist interessant, ob es nicht irgendwie auch noch äh, quasi um Wolf 359 und Yesterdays Enterprise geht in dieser Staffel.
0: Ja, und äh, das legt zum Beispiel auch nahe, also damit ist quasi die Story um Raffi jetzt erstmal hier auch hat Akta gelegt, sie kommt zu, sp also wir kriegen mit, wie sie versucht, die Infos rauszubekommen, diese Infos dann rausbekommt, aber zu spät ist, um da eben ähm, noch was ausrichten zu können oder verhindern zu können. Dann äh, folgt auch der äh, das Ende und der Abspann und ähm, wir haben einen Abspann voller Grafiken und zwar diese klassischen Grafiken, die man halt sieht auf den an den Wänden von der Enterprise oder auf den Konsolen Ach, die, von der die, Enterprise. Genau die die ähm, die die, die. Die okuda äh, gramme genau, genau. Genau, ja, okuda gramme Und unterlegt es das Ganze mit der Musik von Jerry Goldsmith und zwar dem First Contact-Titel-Thema und auch dem Next Generation-Thema. Ja. Und das ist total spannend. Da würde ich euch wirklich empfehlen, dass ihr euch die Ups and Downs, äh, das Ups and down video anschaut. Denn die haben diesen Abspann komplett analysiert. Und in diesem Abspann sind ungefähr nochmal 30 Easter Eggs oder so drin. Das, ja. das ist unglaublich. Und da ist eben auch, weil du es gesagt hast. Ein Verweis drinne auf äh, Wolf 359, ist gleich verwechsel oh. mit den Zahlen, 359, das da übrigens auch in einem der Grafiken vorkommt. Man sieht verschiedene Schiffe, zum Beispiel auch welche Schiffe sich im Starfleet-Museum äh, befinden, unter anderem eben auch die Voyager und die Stargazer. Man sieht verschiedene, verschiedene äh, andere Dinge, man sieht Beverlys äh, Krankheitsakte, man sieht ein äh, Noten, die eingeblendet werden, die auch in den Ups und Down-Videos vorgespielt werden. Man sieht so, so viele Dinge. Also wie gesagt, mindestens mal locker 30 Easter Eggs alleine nur eben in diesem Abspann, was ganz großartig toll. ist. Und aber auch interessant, dass sie diese Art von Abspann wählen, oder? Weil so ein Abspann mit nur so Grafiken hatten wir bisher auch noch nicht. Also es gibt ja die der Tradition oder
1: manchmal die Gewohnheit, dass äh, der... Das, was eigentlich der Vorspann ist, in manchen Folgen ja. erst als Abspann zu zeigen, weil das, was vorher gezeigt wird, alles wie so ein sozusagen eine Vorgeschichte ist und dann quasi der Vorspann kommt. Und ich wette, dass es dann später eher diese, diese Grafiken, wahrscheinlich sich auch immer wieder ein bisschen verändernd, dann im Vorspann gezeigt werden.
0: Ja, es ist nämlich interessant, wir haben ja hier in dieser Folge jetzt gar keinen richtigen Vorspann gehabt, ja, sondern wir haben im Grunde, Titel wir sind eingestiegen mit der, mit der Crusher-Szene, dann haben wir dieses Bild gehabt mit dem 25. Jahrhundert und dann ging es gleich weiter mit äh, Chateau Picard. Also und? du hast mit der, mit, dann war der Titel und dann war Chateau Picard. Also das heißt, so einen richtigen ähm, Anfang hatten ich,
1: wir nicht, ja. Genau und was interessant war, früher im Old Track, also auch bis so, bis Enterprise wurde ja immer der Name der Folge eingeblendet, was später seit Discovery nicht mehr gemacht wird. Und da haben sie quasi so wieder so eine Titeltafel, der, der Name der Folge Teil 1, Next Generation. Und das ist also auch wieder so ein Aufnehmen von der alten Präsentationsstilistik.
0: Ja, ja, also genau, es passt halt zu zum ganzen, das atmet halt alles TNG, also es ja. passt halt zu dem ganzen TNG-Ding, äh, äh, genau. Und äh, am Ende, nachdem tatsächlich hier diese End-Sequenz gezeigt wurde, haben wir dann noch die Einplanblendung for Annie ja. als äh, Erinnerung und Abschied eben für Annie Worshing, ja. die an die hier nochmal erinnert wird. Genau. Das
1: war, fand ich auch sehr schön, das
0: war sehr wichtig. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Also gerade nachdem sie auch so wichtig war in Staffel 2 für als ja. Borg Queen, also das wäre ja, das ja wäre, also es wäre wäre während
1: ihrer Krebsbehandlung diese Borg Queen gespielt hat. Ich habe so viel Respekt davor, weil so Chemo durchzumachen und dann noch Dinge tun und arbeiten. Es mhm. ist kein Pappenstiel und dass sie ja. ja auch noch diese Leistung gebracht hat.
0: Wow. Ja, absolut. Ja. ja. Das war so das. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Es war natürlich, wie gesagt, voll von Easter Eggs und Verweisen und was nicht alles. Aber ich glaube, die aller, allerwichtigsten Dinge haben wir genannt. Wir haben die A-Story mit äh, Crusher, PK und Riker. Wir haben die B-Story mit Ruffy. Und dann haben wir noch ein bisschen den ein oder anderen Charakter eingestreut, auf den ich mich besonders freue, wie zum Beispiel eben Shaw, aber auch Seven. Ähm, und wie das eben mit denen den weitergeht. Also und sich
1: eben die Leute auf der teiten, weil sie wurden ja angekündigt, dass wir ja noch mehr von denen haben werden. Und da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, also LaForge, also Sidney LaForge finde ich auch sehr spannend, also da bin ich gespannt. Ich fand, genau. sie wirkte schon sehr sympathisch, also auch nur in dieser kurzen Szene, die sie hatte, ja, aber irgendwie die Schauspielerin hat mir sehr gut gefallen. Ja, Und äh, ja, ich, also ich finde, es ist ein gelungener Anfang für Season 3, es sind für mich genug Erzählstränge aufgemacht worden, dass ich das Gefühl habe, das kann durch die Staffel 3 sich hindurch gut halten und steigern. Und es sind auch jetzt schon Figuren dabei, neue Figuren wie eben Shaw und auch hier Sydney und so weiter, die ich spannend finde, wo ich mehr drüber wissen wollte, vor allen Dingen tatsächlich Shaw. Aber eben auch alte Figuren wie Riker und Picard, die mir besonders viel Spaß machen, weil ich halt tatsächlich wow. es spannend finde, auch zu sehen, wie die Dynamik zwischen den beiden sich verändert hat vielleicht auch. Also ich finde es auch Spannend zu sehen, wie dann jetzt vielleicht sich die Dynamik zwischen Seven und Shaw verändern wird, beziehungsweise auch natürlich, wie das Verhältnis eventuell von Seven zu Ryker Picard dann äh, vielleicht auch wird, man weiß es ja nicht. Da, da sind sehr viele Ansätze drinne und natürlich klar die, die Frage auch, was ist mit Crusher, was ist diese ganze Geschichte, was ist da das große Geheimnis, aber auch, wie ist das Verhältnis von Crusher zum Rest der Crew? Also nicht nur das Verhältnis Crusher PK, wo ja alle alten Fans, Oldschool-Fans vielleicht auch sagen, ach, ich wünschte mir, die beiden würden noch mal ein Paar Was? werden oder so, Was sondern aber vielleicht... Was
1: generell gesagt worden ist, nein... Nein, die haben... Ja, da bin ich aber ehrlich sehr gesagt sehr auch ganz froh
0: drum. Aber, ja. aber auch die Frage zum Beispiel, ist ein Driker nicht vielleicht auch angepisst, weil eine Crusher sich 20 Jahre de facto nicht mehr bei ihm gemeldet hat, ja? ja? Also damit hat ja auch irgendwie keiner gerechnet, dass da so eine, ich sag jetzt mal wirklich, eine gute Freundin, von der man immer dachte, man ist gut befreundet und alles stimmt und alles läuft in die richtige Richtung, dann plötzlich von jetzt auf gleich alle Kontakte abbricht und sich gar nicht mehr meldet, da wäre ich dann als guter Freund dieser Person auch beleidigt. Ja, also ist auf jeden Fall eine Tro es sieht nach Treuloser tomate aus. Ja, also da finde ich dann, da bin ich auch gespannt, wie dann jetzt die Crew wieder geht, wenn sie, wenn sie Beverly wieder begegnen. Ja. ja also Eben. das, das es wird schon, es wird alles sehr, sehr interessant. Und natürlich wollen wir auch die ganzen alten, anderen alten Virus zu sehen sind. bekommen. Eben. Genau, genau. <lacht> ja, sehr das schön. Toll. Sehr schön. Wenn ihr Fragen habt, was zu ergänzen habt oder einen Kommentar da lassen möchtet, dann tut das gerne äh, unter trackgersen.de oder auf Twitter oder aber auch gerne per E-Mail oder Kommentar auf der Homepage. Bis denn, tschüss!